0: Thank you.
1: Te explico.
2: Seguí la señal y quédate en sintonía. Que ya viene...
1: Toma y daca.
2: Quédate en la 7.50. Auspician. Toma y daca.
3: Juntos luchamos para defender lo que nos corresponde con unidad, organización y solidaridad. Federación Trabajadores Industria de la Alimentación.
1: Reisan.
2: Licenciataria de la marca Shell Somos la docente privada La que corrige las pruebas de madrugada El propio universitario o la delegada Que enfrenta a los patrones Si sos docente de instituciones privadas SADOP es tu sindicato Acércate a SADOP y defende tus derechos SADOP, Sindicato Argentino de Docentes Privados
1: Atilra es artífice de un proyecto solidario Colectivo y social Es una realidad que crece se desarrolla, vive y se multiplica, pero sobre todo, permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años sembrando de sueños el camino.
2: Ya comienza Toma y daca.
1: Esta es la segunda mañana, el sábado, hasta las 13.
2: Política, economía y toda la información que necesitas para entender la semana que pasó y estar listo para lo que viene. Un equipo para explicarte lo que pasa en tu idioma.
1: Toma y daca, Mariano Martín, AM750, hasta las 13. Somos una señal.
4: Buenos días, aquí damos comienzo a una nueva emisión de Toma y Daca en el aire de las 750, este programa que cada sábado quiere hacerte compañía, informarte, entretenerte, sacarte una sonrisa, juntos reírnos de nosotros mismos, pero sobre todo mirar la información y lo que nos pasa desde otro lado. horas con lo más destacado del mundo de la política, la economía, lo que sucede en los tribunales, ¿sí? que ha sido una suerte de Roma en la Argentina en los últimos años, lamentablemente, pero también lo que pasa en tu trabajo, en tu empresa, a donde se mueve un poco la plata, en los gremios, todo eso a nosotros nos interesa desde una visión muy puntual, no somos... Independientes No somos eh, objetivos Pero Somos bastante honestos con nosotros mismos Vamos a hacer juntos Este programa que se llama Toma y da Con la operación técnica de la gran Carla Borria y el equipo completo de Toma y Daca que se distribuye de la siguiente manera en la producción general, ejecutiva, plenipotencial, está Emanuel Herrera. Aquí en el estudio de las 7:50 estamos con Patricia Bali, con Gabriela Pepe. Allá en el éter, vayan a saber dónde, pero siempre presente nuestro community manager, él es Julián Ellensbay. ¿Y quién les habla? Mariano Martín, vamos. Hacernos, porque lo hacemos juntos este programa, vamos a hacernos muy buena compañía. Penúltimo programa de Toma y Daca del año. Falta muy poquito, pero al mismo tiempo a mí me da la sensación de que faltan 52 años para que termine este 2020 eterno que se estira como chicle, que siempre amaga con llevarse alguno más y a dejarnos boquiabiertos a todos. Bueno, falta menos, falta menos para que se termine el año, falta menos para que, llegue, para que llegue la vacuna a la Argentina. Estamos con mucha expectativa y estamos con mucha política porque volvió a hablar Cristina Fernández de Kirchner y siempre que sucede eso se mueve el avispero y el barco de la política en la Argentina... Empieza a moverse En todos los sentidos posibles De eso Y de otros temas que hacen A las cuestiones que a vos te interesan Vamos a hablar desde aquí y hasta las 13 Y quiero saludar a mi compañera Porque ya estamos ¿eh? Ya está dispuesto eh, los mates individuales Por supuesto como manda el protocolo sanitario de la 7.50 Está todo muy cuidado Aquí están las divisorias Está la desinfección Y aquí están Patricia Bali vale y Gabriela Pepe Para saludar a toda la audiencia de la 7.50 Y contarnos de qué va el programa Hola Pato, hola Gaby, ¿cómo va?
5: ¿Cómo andamos?
4: Estamos bien, estamos bien? con resaca Acá, probablemente favor.
5: Claro, tenemos que tenemos que blanquear esta situación sí. A los oyentes, sí
4: Vos decís que eso nos va a servir para explicar lo, cualquier bache, cualquier pavada claro. que pueda suceder hoy. Sí, bueno.
3: puede ser, ¿no?
4: Estuvimos hasta tarde en el asado... A mí me gusta decir tradicional porque me gustan las tradiciones. Tradición, familia y propiedad es lo mío. <risa> Estuvimos hasta noche en el asado de Tomaidaca. Eh, y hasta noche quiero decir, hasta la madrugada. Porque fue hasta bastante tarde. Nos garantizamos que cada uno llegara bien a su destino nos acostamos a cualquier hora, por supuesto, hemos bebido, hemos comido, pero aquí estamos con ganas de hacer un gran programa. De ahí a que nos salga bien, yo creo que está lo suficientemente producido, que es lo que siempre tiene de bueno este programa y de lo que se encarga Emanuel Manuel Herrera, pero puede fallar y en parte será nuestra responsabilidad y no será tan grave, porque al fin y al cabo, si nos mandamos algún moco en el anteúltimo programa del año... De todos modos queremos decirle que ya hemos hablado con las máximas autoridades de esta emisora Y habrá, toma y daca, 2021, señoras y señores Ya deberíamos haber hecho este anuncio formal en algún otro momento Pero me parece que es una buena oportunidad para decirles Y si quieren ponerse contentos o enojarse con nosotros Porque seguimos el año que viene a las 7.50 Háganlo al 1139224098 Pueden comunicarse Contarnos qué les parece el programa, las entrevistas que vamos haciendo, qué les falta o qué les gustaría agregar Y esta idea de que vamos a hacerles más compañía el año próximo en este programa en el horario de 10 a 13 cada sábado en las 7.50 Y ahora sí, voy a saludar a mis compañeras nuevamente, pero solamente para que nos cuenten un poco de qué va la miro a Gabriela Pepe porque eh, entre lo de ayer... De todo el gobierno nacional, toda la coalición de gobierno en realidad Totalmente. Mostrándose arriba de un escenario eh, Y la discusión final que viene por el aborto en los próximos días Me parece que ya tiene bastante tema para entretenerse
5: Bueno, vamos a contar un poco eh, El gobierno llega a, a fin de este año, fin de este primer año eh, de mandato de Alberto Fernández eh, con la idea de tres cosas ¿no? que tiene que mostrar para el año que viene importantes una es la unidad la unidad del frente de todos eso lo vimos ayer claramente en La Plata, en ese acto en el que estuvieron todas las patas de la coalición de gobierno del frente de todos estuvo Sergio Massa arriba del escenario tal como lo vimos durante la campaña ¿no? Cristina, Alberto Fernández Sergio Massa, Máximo Kirchner, Axel Kicillof, sobre el escenario, me contaron que ese acto lo armó Cristina. Uh
6: -huh.
5: ¿no? Este Y que lo vine pensando hace bastante. Y que un poco la idea era esta, este, mostrar esta foto de, de unidad para fin de año. Eh, el gobierno tiene, entonces digo, tres cuestiones, ¿no? O, o cuatro cuestiones se si quiere. La unidad, la vacuna. Vamos a hablar sobre todos los conflictos que hubo, idas y vueltas este, de esta semana y las contradicciones con respecto a la vacuna, que claramente es uno de los ejes principales eh, y que hay un tema ahí, ¿no? Porque es un tema demasiado delicado y esta semana tuvimos muchas muchas contradicciones. Eh, la legalización del aborto, en la que el presidente se está involucrando personalmente en, e, en la ley está llamando a los senadores está hablando con los gobernadores el presidente el presidente de la cámara de diputados Sergio Massa, todos los que vimos ayer en ese en ese escenario uh -huh. tienen están involucrados directamente en la discusión por la legalización del aborto ¿por qué? porque para el gobierno es bueno fue una promesa de campaña va a quedar es un es una ley que va a quedar como un mojón en la historia eh, es una ley que va a marcar un antes y un después de la vida de las mujeres de este país, como digo en su momento, no sé, fue el voto femenino, como fue el matrimonio igualitario, como fue bueno, hay muchas muchas cosas y va a quedar así, entonces por eso está involucrado directamente el presidente, está involucrada Cristina, eh, está involucrado Sergio Massa, están todos empujando para que salga la ley antes de fin de año eh, y por otro lado eh, ...obviamente la expectativa por el rebote económico. Y ahí viene un poco, no me voy a meter en terreno de pato, pero un poco lo que planteó Cristina ayer, ¿no? Más allá de eh, los que no se animen, los que tengan miedo, vayan a buscar otro laburo, que está claro que Cristina está marcando eh, que está perdiendo la paciencia por algunos errores que ella ve en, en el gobierno, en la gestión de gobierno.
4: Qué sutil que es cuando quiere la vicepresidenta. <ríe>
5: lo dije por carta, lo, ¿no? te mandé un telegram, te mandé un whatsapp, lo dije por carta, bueno. Este,
4: la, la próxima es con nombre y apellido. ¿viste? Eh,
5: lo dijo claramente, eh, pero más allá de eso hay otro punto que marcó, y es que, eh, como dijo Sergio, refiriéndose a Sergio Massa, Va a haber un rebote económico el año que viene. El punto es cómo se distribuye ese crecimiento. ¿Quién se queda con ese, ese crecimiento que va a tener la Argentina? Ahí es donde Cristina después marca esto, ¿no? Va a haber que pelearse con los poderosos para volver a tener lo que ella dice. Este, ella marca por qué ganamos, ¿no? Dice en 2019, dice, ganamos por la unidad, sí, pero si la gente hubiera vivido mal los 12 años y medio de gobierno kirchnerista, no nos hubieran votado igual. Entonces de ella lo que dice es, bueno, hay que pelearse con los que hay que pelearse. En esta puja, ¿por quién se queda con la distribución, no? Eh, con, con, con el crecimiento.
4: Sí, y de paso me parece que le suma también al, al porcentaje de responsabilidad en, en el triunfo electoral a la propia eh, vicepresidenta. Porque lo que está diciendo es, la unidad, yo fui una parte, si se quiere. Un tercio o quizás un mm. poco más, obviamente, por el caudal sí. de votos. Pero la otra parte es lo de los 12 años, donde ahí sí que hay una adjudicación plena de, eh, esa, de, esa, de esa gestión que no le cabe, eh, por lo menos en los últimos años, ni a Sergio Massa ni a, ni a Alberto Fernández.
5: Sí, bueno, un poco por eso vive su capital, ¿no? Eh, pero lo que dice es, bueno, yo puse todo mi capital político en esta sociedad que tenemos nosotros, ¿no? y ahí viene su queja esto no está funcionando ella apunta sobre determinadas cuestiones después el presidente retoma un poco habla del tema de la justicia habla de la corte está claro que Cristina uno de los puntos de los de las áreas a las que apunta tiene que ver con la justicia porque habla de lo fair porque lo que dice es eh, no es una persecución a líderes populares sino que es un disciplinamiento para los que no se, para para que no se animen otros a pelearse con los que hay que pelearse. O habla de los ROE, de que Augusto Costa y, y Axel Kisilov están procesados en una causa por los ROE, ¿no? Los derechos de, de exportación. De exportación sí. Eh, lo que dice es nosotros pudimos eh, porque la gente podía comer carne bueno porque cuidábamos la mesa de los argentinos porque había un cupo no para las exportaciones bueno eso es lo que básicamente dice bueno si hay que pelear hay que, hay que pelearse hay que pelearse y va a haber que a un y si te, te vienen con una causa judicial te vienen con una causa judicial no este pero lo que dice Cristina ayer es yo acá puse todo mi capital político y este el autito este no está funcionando como yo quiero no.
4: <risas> Bastante explícita la vicepresidenta de la Nación que pasó de los funcionarios que no funcionan Directamente a decir, ministros, ministras, si no tienen ganas que vayan a laburar de otra cosa Pato Balí, contame un poco cómo viene la economía en la Argentina en este fin de año
7: Y para este fin de año, un poco a colación de lo que venía contando Gaby eh, el tema de la preocupación está obviamente bueno, en, en el control de la inflación y lo que va a ser la puja distributiva ¿no? el año que viene, eh, porque los datos de este año, lo, los últimos que, que conocimos esta semana son espantosos, o sea, obvio, obviamente estamos en, en medio de, de, de una pandemia todavía y eso afectó mucho a la economía, este, pero bueno, el, el INDEC eh, mostró esta semana que en, en lo que es eh, Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, el 50% de, de la población perdió ingresos. Eh, todo eso, bueno, también UNICEF este, presentó un, un informe que, que va más o menos en esa línea con esos datos, que además le agrega que eh, hay más adolescentes trabajando para completar ingresos en las familias o sea hay un montón de eh, la precarización que, que se ve que va creciendo ¿no? en, en el mercado laboral el dato de desocupación bajó contra el trimestre anterior eso es una buena noticia sigue habiendo dos millones de desocupados eh, pero lo que se creó fue todo cuentapropismo o empleo negro entonces eh, no no hay digamos unos buenos indicadores de cómo se va a repartir esa torta que es un poco el, el eje que ponía ¿no? Cristina cómo vamos a controlar eh, a eh, los formadores de precios, a que las empresas, si hay recuperación, no se coman esa rentabilidad, eh, o sea, no, no se coman eso con, a, eh, generando mayor rentabilidad y que bueno vaya a distribuir a una población que está o sea, realmente eh, cada vez más empobrecida con este escenario de, de pandemia. El número de inflación, se va, el de pobreza oficial se va a conocer el año que viene de este periodo pero digo UNICEF, eh, la UCA ya marca un 44% sabemos que, que va a estar en ese en esa línea Entonces, y mucho más grave
4: para los menores no la situación de pobreza la, para, la de
7: para... los chicos es terrible porque eh, es, llega al 60% 6 de cada 10. o sea seis de cada diez uh -huh. chicos es realmente alarmante pensando bueno en toda la recuperación futura no crecimiento eh, así que ese es un poco hoy el, el foco que está poniendo el gobierno en precios, cómo, cómo hacer para controlar. La verdad que la estrategia no está del todo clara, digamos. Hay algunos eh, a, algunos mandatos, de obviamente, de, 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 de tratar de controlar que no haya aumentos abusivos y demás, pero es muy difícil también en, en este escenario, este, donde, bueno, además hay otras dificultades, como por ejemplo... ...que también hay restricciones a las importaciones... ...digo, no no no, no digo que haya que importar para eh, mantener los precios... ...pero siempre tener un mercado cerrado te hace más difícil eh, esa competencia... no ...hay que ver si la ley de góndolas eh, funciona como, como se espera... ...y bueno, un montón de interrogantes sobre qué va a pasar con la inflación... ...que además el punto central es que eh, hay un montón de... ...o sea, este año el déficit se cerró con emisión... ...eso es un montón de emisión, o sea... Uno puede ser, digamos, más ortodoxo o menos ortodoxo y abonar más a la teoría de que la emisión genera inflación o no, pero bueno, la cantidad de pesos que se volcó este año al, al mercado lo que hace, es sí, presionar la inflación y hay que ver cómo eso se, estir, se esteriliza, digamos, cómo se invierte como para que no eh, impacte, que no se vaya todo a, a precios.
4: No te prometo que te vamos a decir exactamente cómo lo va a hacer el gobierno, porque misterio. creo que el gobierno no lo sabe... <ríe> Todavía cabalmente, estamos esperando un acuerdo con el Fondo Monetario y un montón de variables que todavía no están resueltas, pero lo que te puedo asegurar es que Pato te va a dejar al final de este programa. Probablemente más preocupado, pero con un poco más de información y eh, las ideas bastante más claras. Ayer el único ausente, digamos eh, físicamente, pero por supuesto estaba eh, presente con nosotros de manera espiritual, era probablemente la persona que le aporta mayor profundidad, mayor... Eh, cultura, educación y mucho más a este programa que muchas veces se pierde en los recovecos de la coyuntura pero no va a lo importante, por eso para presentar a quien está a cargo de la sección de lo importante en Tomaidaca, nuestro community manager, nuestro gurú espiritual y coach ontológico además de pedagogo de Fuste, él es Julián Ellensweig a quien quiero saludar para saber de qué se trata lo que tiene preparado para hoy Julián ¿Cómo va? Muy buenos días
8: Buenos días, buenos días Más allá de ser eh, Community Manager y Pedagogo de usted Soy eh, Cool Hunter y Trendsetter oh, O sea, oh, oh. capto la tendencia de moda Y además impongo propias Y yo creo que en 2021... Sobre todo, teniendo en cuenta el panorama que acaba de plantear Patricia Bali, va a ser el de asados virtuales, como el que he tenido ayer. Gente que pueda acceder a la carne se reunirá en forma presencial y quienes no estén en condiciones de abonar su parte en el asado se sumarán a distancia a través de las redes sociales e imaginarán el sabor de la comida. 2021, asado virtual, recuerdenlo, lo escucharon primero en Toma y Daca.
4: Julián, eh, tenemos hoy escuelita de los Sábados, quiero quedarme tranquilo con eso porque hay algunos eh, chicos que ya empiezan las vacaciones y yo no sé si acá seguimos iluminando o no al, al alumnado.
8: ¿Hay regreso a las aulas? No. ¿Hay barbarie? Sí. Ajá. Por lo tanto, hay escuelita de los sábados de Toma y Daca. Mientras esas dos condiciones, mientras esos dos factores estén activos y de esa manera combinados, habrá escuelita de los sábados de Toma y Daca tipo a 12 y media.
4: <risa> Yo no voy a
8: pasar lista, pero sé muy bien quién está y quién no. Así que voy a combatir el flagelo del ausentismo.
4: Qué importante. Gracias, Julián. Qué importante porque ahora le tenemos que sumar lo de Trendsetter, lo de, bueno, qué sé yo, Influencer, probablemente. Son demasiados cargos, pero se los merece todos. Lo cierto es que a las 10 horas 25 minutos estamos arrancando una nueva emisión de Toma y Daca. Te dije que te podés comunicar al dos cuarenta noventa y ocho. abrimos esa vía de comunicación desde ahora. Dejanos un mensaje escrito, cortito, si es posible, así leemos más. No nos dejes un audio, no nos llames por teléfono porque no vamos a poder atenderte durante el programa, pero sí vamos a poder leerte si sos conciso, si nos decís algo. Siempre con respeto, te guste o no te guste lo que estás escuchando. Lo que también tengo para decirte a las 10.25 es que estamos en línea con una protagonista.
2: Y ahora es tiempo de escuchar a los protagonistas.
1: En la señal, en AM750, en Toma y Daca, es momento de
2: entrevista. Entrevista.
4: Y en la previa, decíamos, el penúltimo programa del año y donde estamos mirando, entre otras cosas, la votación sobre, tan trascendental que viene por delante respecto de la legalización del aborto en la Argentina. Estamos en comunicación telefónica con Elizabeth Gómez Alcorta, ella es ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad. Buen día, Gómez Alcorta, Mariano Martín y el equipo de Toma y de acá la saludamos. ¿Cómo va?
9: Hola Mariano, Gabriela,
4: Patricia y al resto del equipo, ¿cómo les va? Bien, muchas gracias por atendernos, teníamos muchas ganas de eh, hacer este repaso Porque la verdad, ayer, vamos a contar una infidencia que ya comentamos en el arranque del programa Hacíamos nuestra comida de fin de año en el programa Y la verdad que como somos medio nerdos, nos dedicamos mucho al peloteo Todo el tiempo estábamos mirándola a Gabriela Pepe para ver, bueno, ¿sale o no sale? ¿Sale? ¿Sale? Eh, ¿Se vota? ¿No se vota? ¿Qué, ¿Qué pasa con la senadora tanto? ¿Qué pasa con el senador tanto? ¿Cuál es la expectativa del gobierno? ¿Sale la legalización del aborto?
9: Eh, bueno, la expectativa del gobierno es que, que efectivamente tengamos ley eh, eh, antes de terminar el año. Hay que decir que, digamos, que el compromiso que tuvo el, el presidente, sobre todo, y todo el gobierno nacional el, con él... No era exclusivamente de presentar el proyecto de ley y que se trate, sino es trabajar, como lo hemos venido haciendo, para que sea ley. Entonces, eh, en ese sentido, se presentó recién en, en el 17 de noviembre, a pesar del anuncio que se había hecho eh, el primero de marzo, porque fuera un momento donde estaban las condiciones para que se pudiera tratar. Eh, entendíamos que si se enviaba el proyecto en los meses en donde no se iba a tratar, era un proyecto al cual lo íbamos a descuidar y hemos trabajado muy, muy cercanamente con los diputados y diputadas, no solo, de, digamos, de, del, del oficialismo, ¿no? Digo, porque esto es parte de las particularidades que tienen estos proyectos, que, que se trabajan de un modo absolutamente transversal a los partidos políticos, eh, y ahora estamos trabajando para conseguir los consensos. Sabemos siempre que el Senado es un ámbito más difícil, ¿no?, ya lo era también ya lo fue en el 2018 eh, pero sí tenemos expectativas efectivamente de que, que, que podamos alcanzar estos consensos y, no, y que los votos para el 29 que se va a tratar estén
4: y esta posibilidad eh, porque me imagino que ustedes llevan su propio su propia contabilidad eh, no sé si le voy a pedir el detalle pero sí lo más cercano posible creen desde el gobierno que es eh, una, una votación por los números ya está resuelta a favor o no, es, va, no, va a haber no. suspenso hasta el último momento. No,
9: no, 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 no está, no está resuelta a favor. Hay todavía mmm, varios eh, senadores, y senadoras indecisas o que por lo menos o indecisas, digamos indecisos en el, en, en, o que por lo menos no han manifestado su posición porque no quiere decir que necesariamente no la tengan. Eh, Igual voy a decir algo, ¿no? Faltan todavía 10 días para 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 la votación. Ah, 10 días antes... Yo lo pongo y digo porque es un buen parámetro. 10 días antes de que se tratara en el recinto de diputados no había 14 votos de diferencia, ¿sí? Digamos, entonces ahí hay... Es, es un montón de tiempo el que todavía falta. hay se es, es, están conociendo... Eh, posiciones sobre algunas cuestiones Que todavía pueden hacer ruido Respecto al texto eh, Así que digamos Yo, yo creo que esto, esto, Vamos a estar un poco así Con esta En principio por decir así Justeza en los números Hasta eh, hasta hasta los días previos Y bueno Y esperemos que, que, que podamos salir De, de esa justeza eh, Llegado el 29
4: eh, Ministra Obviamente hay un montón de razones y las hemos charlado muy en extenso en este programa Para que eh, le, el, el aborto sea legal en la, en la Argentina Ahora, quiero ir por un momento a la cuestión estrictamente política Y de contabilidad, si se quiere, del caudal político de Alberto Fernández eh, En el cierre de su primer año de gobierno ¿Cuánto se juega el presidente? ¿Cuánto se juega el frente de todos en esta votación?
9: Eh, es, 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 es difícil cuantificarlo, ¿no? Digamos, sí creo que, digamos, primero que es un tema que toma el, el presidente, eh, que lo tomó en la campaña y lo anunció el primero, el primero de marzo, pero que es una demanda, digo, porque esto es algo distinto, eh, digo, es una demanda que viene de abajo hacia arriba, en términos que es algo que viene del movimiento de mujeres, de la diversidad, que viene de la calle, y que es tomado por un presidente. No es algo que es del presidente y que... Es un, es un proyecto propio más allá de que se trata un proyecto legislativo propio no digamos no es un proyecto político del presidente sino es un proyecto la calle de las mujeres que no necesito contarlo porque todos y todas lo sabemos entonces creo que eso eh, eso varía en cuanto a cuánto se a, a, cuánto se juega en realidad se nos juega a las mujeres muchísimo eh, y no es que si los votos que es una hipótesis no digo por tu, por tu pregunta no alcanzan el derrotado es el presidente. Eh, nuevamente, en todo caso, el costo y las, derro las derrotadas, por ponerlo de algún modo, eh, somos aquellas que hace muchísimo tiempo venimos peleando por el acceso a este derecho. Así que me parece que, que tiene alguna particularidad. Sí, claramente, eh, tampoco podemos negar que de, de obtenerse, de sancionarse la ley, el factor de que haya sido un proyecto enviado por el poder ejecutivo tiene un peso importante entonces digo es como un mix entre la, entre estas dos cuestiones
4: uh -huh. estamos hablando con Elisa de Gómez Alcorta ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad y la pregunta también que tiene que ver con esto es esta idea de una sesión que en algún caso será presencial en otro caso será remota eh, incide en el sentido de que puede haber eh, senadoras senadores más influenciados por su entorno local, sabemos que en, en muchas veces en las provincias se juegan eh, cosas que trascienden las convicciones personales o los posicionamientos políticos y que tienen que ver con algunos poderes de facto, con las, eh, la iglesia católica o las iglesias, eh, hay cuestiones que están más arraigadas en las provincias, ¿eso puede incidir?
9: A ver, la presión... Eh... Política de los poderes, como vos decís, de los poderes que están en la comunidad, sí, claro que inciden. Eh, inciden a veces en un preciso momento de votar, como decís vos, es decir, estando en las provincias. Voy a poner el ejemplo, un ejemplo concretísimo. Una de las diputadas, Flavia Morales de Misiones, que votó a favor en, el, en la página de, de, de la Subsecretaría de Culto de la provincia. Eh, se publicó que ella tenía, que les tenían que asegurar que ella no pueda caminar en paz en la provincia. Sí, entonces, digamos, eso es dos votos, ¿no? digamos pero eso también tiene un efecto. Digo, es, que ese es, eso es una cuestión, y además, pongo el ejemplo, pues además una cuestión institucional, estatal, eh, provincial. Eh, lo que quiero decir es, 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 ese peso es tan importante. Para el momento antes de votar, para el momento de votar, como también las consecuencias que pueden tener un voto después. Nosotros a, apelamos que, que quienes ocupan los lugares en el Senado eh, tengan eh, la capacidad de sostener sus convicciones a, a pesar de eso. Es tan, es tan personal dejarse permear por, por las presiones que deben ser múltiples. Eh, o, y voy a poner un ejemplo a la inversa para que se entienda. El, el senador Marino se expresó estos días que, 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 que iba a votar en contra. y También hubo presiones, más desde la sociedad civil, con fuertes críticas a ese posicionamiento. Y también es repudiable. sí digo Para que no no parezca que lo repudiable es a quienes presionan para que voten en contra. Es tan repudiable que alguien se presionado para votar a favor como para alguien que se ha votado vote en contra. Eh, esperamos que tengan las convicciones... Suficiente, sobre todo en un tema en donde realmente el corte no es un corte por partido o por, eh, por bloque, sino, digamos, treinta y pico de diputados y diputadas de, del frente de todos votaron en contra en la Cámara de Diputados, ¿sí? Treinta y pico. Entonces, hay un margen muy importante para poder sostener las convicciones de cada uno y cada una el momento de votar. Que esas convicciones no se vean tenidas por las presiones de cualquier tipo que haya. Igual es preocupante porque lo que venimos viendo es que esas presiones existen eh, porque se entienden que, que, que cumplen, un digamos, eh, que son pueden llegar a ser efectivas y eso lo tenemos que repudiar, las tenemos que poner en la mesa eh, desde cada uno de los lugares. Nosotros, yo lo he hecho cuando hubo escraches en, en las casas, en los domicilios, eh, por ejemplo, de Facundo Suárez Lastra, en la casa de la madre, del, en el negocio de la madre y del padre de la diputada Carolina Galear en Entre Ríos. estas presiones hay que repudiarlas, porque ponerlas en la mesa, mostrarlas, visibilizarlas, decir que eso es algo absolutamente antidemocrático, absolutamente antidemocrático, entiendo que nos puede ayudar a que se disipen o que ocupen otro lugar, y reforzar el ámbito de convicciones que tiene que tener cada senador y senadora en, en, en el momento del voto.
5: Elizabeth, ¿cómo estás? Buen día. Gabriela Pepe, te saluda. Hola,
9: Gabriela, ¿cómo andas.
5: Muy bien. Eh... Vos recién decías las que nos jugamos todo en esto somos las mujeres y además, este bueno, recién estabas repasando todo lo que eh, vino pasando en los últimos días, los scratches. Sabemos que los senadores eh, toda esta semana estuvieron diciendo vienen recibiendo eh, mails amen, eh, con amenazas con videos totalmente violentos estamos viendo eh, eh, los carteles en la calle también este, son muy son muy intimidatorios te pido como una reflexión más conceptual no por qué esta discusión genera este nivel de violencia que se está viendo que es eh, yo creo que va como increciendo, no estos eh, no sé si vos coincidís digo estos últimos días fue como sí, subiendo sí, y digo, ¿por qué? ¿Qué es lo que se está jugando?
9: Primero, sí, vemos que, que ha ido increyendo ese nivel de, de, de tensión o de, de beligerancia que hay sobre el tema.
0: Uh
9: -huh. Yo estoy convencida, más allá de que desde, desde el, el Poder Ejecutivo el proyecto está enmarcado en una clara mirada de salud pública, que es, es como lo hemos presentado desde el día que el presidente lo, lo ofendió hasta el día de hoy, yo creo que lo que se juega, primero hay que decir que en todos los países del mundo en donde se legalizó en los últimos 30 años se vivieron eh, presiones y tensiones del mismo del mismo tipo. Si ¿sí? No es que en algún lugar eso estuvo ausente y eso me parece porque quitar una parte como de la singularidad de nuestro país no es algo singular de este, de este suceso, sino de este momento de este país que no es algo que ha pasado. Yo creo que hay algo, eh, que, que lo anuncio a título personal, vos me pedís una idea conceptual, que lo que se pone muy en juego con, con la interrupción voluntaria, vamos, con que sea una decisión voluntaria la de interrumpir un embarazo, es que toca ahí una fibra sobre eh, el, 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 el lugar que tiene asignado para, para nuestra sociedad patriarcal, uh -huh y para el capitalismo, eh, agrego yo, que son un maridaje, digamos, no, no hay posibilidad de, de, de un patriarcado como el que vivimos nosotros hoy, una sociedad patriarcal sin el capitalismo, en donde la mujer ocupa un lugar eminentemente reproductivo, y reproductivo digo tanto en, el, en su rol y con su asignación eh, biológica, que es lo que se intenta sostener, que esa asignación biológica nos, nos tiñe nuestros roles y nuestras identidades. Y hablo ahí de mujeres porque solamente está pensado para las mujeres en ese sentido, no para personas gestantes, porque eso rompe con ese esquema. Eh, y sobre todo hay que decir porque además las mujeres, además de parir, ocupamos un lugar en, en, en la organización social, que es la, son los lugares de los cuidados, que son todas esas tareas reproductivas, reproductivas de la vida que van más allá del nacimiento de los hijos. Tocar esa fibra es tocar una fibra muy central eh, en el cual se sostiene un sistema eh, un sistema que orde, todavía ordena el mundo. Eh, ahora, hay que decir que cuando, cuando se discutió el divorcio, sí, que, que si querés es, es similar, el, el temor de que el divorcio de, de sancionarse iba a ser que la familia porque este lugar de mujer está dentro de una estructura comunitaria que es la familia que es reproductora no de, de este sistema también se pensaba que iba a romper el digamos que bueno todos los que tenemos capacidad, yo yo era chica pero me acuerdo perfecto y hemos estudiado cómo se pensaba que eso iba a ser el fin de la vida social de la vida comunitaria uh -huh. que iba a implicar un libertinaje cuando lo único que hacía la ley de divorcio era legalizar algo, dar derechos, permitir cosas que ya sucedían en los hechos. Y acá sucede lo mismo.
0: Uh -huh.
9: No porque, vamos es, es, es dar derechos, en este caso es dar seguridad a ciertas prácticas que hoy existen. Que se pueden negar, como se negaban las, la, las separaciones, de hecho, e hice la, el divorcio, otorgaba posibilidades en términos de derechos y acá sucedió. No, pero lo mismo sucedió con la ley matrimonio igualitario. Uh -huh la implicancia que iba a tener que una institución que estaba pensada como el matrimonio para esa familia a la que estoy haciendo referencia, ¿no? Esa familia como núcleo reproductor de eh, roles y, eh, y, y, y también desigualdades, ¿eh? porque eso es así, porque ese, el, eh, se iba a romper porque cuando dos personas del mismo sexo y sin embargo tenemos. Orgullosamente diez años de ley de matrimonio igualitario Y es evidente que lo único que hizo fue legalizar, dar derechos eh, Entre bueno, otras cosas, a quienes ya vivían en pareja siendo eh, lesbiana Igual, bueno, Ministra, que perdón, que, le, le, sí, le agrego una,
4: una consideración a título personal Me parece que en las dos discusiones, tanto la del divorcio como la del matrimonio igualitario para, es cierto que se presentaba como un cuco esta idea de la desintegración de la familia. Yo no sé si no está tan mal que se empiece a desintegrar la, concep la concepción actual que tenemos de familia. Creo que hemos crecido también como sociedad como para replantearnos si la familia que tanto sacralizamos durante tantas décadas en Argentina y no. en el mundo no es hora de redefinirse. Pero eh, bueno, eh, eso es un propósito. Es que ya esa,
9: fami esa familia sí, saben que no existe en, en el mundo... Eh, las familias, por eso se habla así, porque las familias son absolutamente diversas. Argentina tiene una enorme cantidad de familias monoparentales, mono monomarentales. Eh, las familias son diversas, son familias ensambladas, son familias con dos madres, con dos padres, con una sola madre, con un solo padre, con abuelos. E ese concepto de familia, sin embargo, yo lo que estaba diciendo es cuál es el fundamento, no que está bien o está mal, se imaginarán que yo no, no comparto... Eh, por infinitas razones que serían muy extensas, eh, todo aquello que sostiene justamente eso que, que, que estaba enunciando.
7: Elizabeth, ¿qué tal? Patricia Vali te saluda.
9: Hola Patricia, ¿cómo andás?
7: ¿Cómo estás? Eh, esta semana también eh, hubo una reunión, un foro eh, que giró eh, sobre lo que se llama la justicia menstrual, ¿no? Que después, bueno, fue... Eh, digamos eh, mal llamado o, o intentaron denigrarlo hablando de un ministerio de la menstruación eh, quería consultarte un poco cuál es eh, digamos el, el, el fin no de, de este de este foro de los procesos de de los proyectos que también se están presentando para garantizar el acceso a este, los eh, los bienes de gestión menstrual o sea, toallitas, tampones eh, para simplificarlo y eh, ¿por qué crees que también ese debate genera tanta resistencia?
9: Bueno, primero decir que a pesar de que, que, que el revuelo, que yo soy sincera, no yo no soy consumidora de redes ni, ni tampoco de mucha televisión entonces me entero más de forma indirecta de lo que, de lo que generó eh, digamos pareciera que descubren a partir de una reunión, que es ese foro uh -huh.
0: un, un, una
9: reunión organizada por Jefatura de Gabinete y el Ministerio de, de Economía en el cual participaron un montón de ministerios obviamente el Ministerio de las Mujeres también diputadas, legisladoras, concejalas bueno eh, que hay 18 proyectos de ley 18 proyectos de ley en el Congreso para con distintos obviamente propuestas y políticas para pensar que hacemos con un costo que tenemos solamente las mujeres y las personas con capacidad, las personas gestantes, eh, justamente que, que tenemos en nuestras, economías, eh, en nuestras economías mensuales durante una parte importante de nuestras vidas, vinculado a estos insumos de gestión menstrual, y que además, como suele suceder, primero que son muy 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 costosos y quienes tenemos posibilidad de, de pagarlos no hay un problema pero aquellos que son muchísimas no tienen posibilidad de pagarlos tienen un enorme costo en sus vidas costos que no están vinculados a lo económico eh, el, el tema es ese digamos es qué se puede hacer hay muchos países del mundo que lo están trabajando hay algún país del mundo que incluso ya ya tiene ya tienen normas eh, ese foro lo que se lo, lo que lo que planteó es Poner el tema en la agenda, eh, es pensar los proyectos, es pensar distintas propuestas, y además hay un plus que es poder pensar, además de esto, que es en clave de justicia social, ¿no? Eh, pues decimos, bueno, eh, ¿qué, ¿qué sucede con aquellas, de aquellas familias, especialmente aquellas familias con vulnerabilidad económica que tienen varias hijas, ¿no? Digamos, ¿qué, qué es ese costo. Eh, tiene, un, tiene un diferencial muy importante y no se, muchísimos no se pueden hacer cargo eh, entonces bueno hay muchísimos proyectos desde, desde cuestiones impositivas a, a, a kits de entregas a hasta, um, empresas que puedan ocuparse de entregar y esto tiene la otra cuestión que tiene que ver si se pueden pensar e incorporar que eso es algo muy importante insumos que sean sostenibles en relación al medio ambiente como la copita, uh -huh. eh, digamos, el, el, el revuelo sinceramente no lo entiendo, no entiendo cuál es el problema, salvo que sea una cosa de, de, como de pacata, ¿no? como una cosa, no me sale decir la otra palabra, como de que de, que, de que de eso no se habla. No, no puedo terminar de entender que, que se pueda pensar eh, en algunos en algunos insumos que consumen las familias, que consumen las personas y que hay que pensar si son insumos que se consumen todo el tiempo, bueno, por ejemplo, algunas familias medicamentos, pero que no es, ni siquiera tiene la universalidad que tienen los insumos de gestión menstrual, ¿no? Uh -huh. eh, que sí se puede hablar de eso y no de esto, ¿por qué no se puede hablar de esto? Hay algo ahí de cuando a la mitad de la población mundial durante un enorme periodo de su vida menstrua, digamos, ¿no? Hay algo ahí como de de, de me parece de no sé pero eso sinceramente yo también me la vengo preguntando por qué hace tanto ruido cuál cuál es el problema de hablar de eso ahí no tengo una una razón todavía que yo pueda encontrarla con fundamento o con yo te puedo decir mira efectivamente creo que pasa por acá entonces yo hay yo que, que pensarlo pensarlo y estudiarlo porque es interesante no es, es interesante
4: Ministra, la cambio, la cambio de tema porque ayer, bueno, obviamente estuvimos todos, con, seguimos con mucha atención el acto donde el Frente de Todos participó eh, en su totalidad y obviamente los recortes eh, están en torno de las palabras de la Vicepresidenta de la Nación y su mirada respecto de algunos ministros. Pareciera que hay una suerte de obsesión, no, pero sí eh, secuencia de señalamientos de la vicepresidenta sobre el funcionamiento de algunas áreas de gobierno. Eh, ¿Cómo lo, lo siguió ese discurso?
9: A ver, primero decir que el acto ayer tiene una contundencia en términos de unidad a un año de gobierno hacia adentro del Frente de Todos y hacia afuera, que es lo, que, lo primero que hay que destacar, ¿no? Veamos... Eh, tiene una relevancia política para mí increíble. Después sobre lo que dijo la vicepresidenta en un discurso efectivamente muy ordenador, con ejes muy, muy, muy interesante, yo creo que ahí habló de ministros, de legisladores, porque digo, porque el recorte es decir que solamente habló de los ministros y las ministras, y no de los legisladores que también hizo mención en la misma frase, yo la escuché, es un recorte es como que alguien diga, dijo que los legisladores que no estén... No, dijo los ministros y los legisladores. Y creo que efectivamente lo que está diciendo es que en un momento como el que estamos hay que tener mucha convicción para llevar adelante todo lo que hay que hacer, que es muchísimo, y no tener miedo. Y además hay que vincularlo con la UFRA, porque también dijo... Y en una, en una, yo hablo de esto porque además es un tema que particularmente, ustedes saben, a mí me... me me involucra por mi, por, mi, por mi carrera profesional Y por mi actuación en los últimos años Que el mayor riesgo que tiene la UFER Que es cierto que es para digamos, para criminalizar Para estigmatizar para, digamos, para sacar de la cancha A políticos y políticas A dirigentes Pero también puede tener un efecto Como ya dijo, disciplinador Que es que cada uno Mejor no hago, mejor no digo Para no ser atacado Para no terminar con una causa judicial ¿Sí? Yo lo leí en esos términos, entonces es decir, el que no tenga las condiciones suficientes y necesarias para asegurarse que tenga que hacer lo que tenga que hacer, a consecuencia, porque esto hay que decirlo, en el, en, el, en el mundo como está pensado, en, en, sobre todo en la región y en estos últimos tiempos, gestionar puede implicarte necesariamente que cuando vos termines, y si, si gana un gobierno que tiene como política la persecución a la oposición, es que terminemos con una causa judicial. Y esto hay que decirlo así, es un costo que uno tiene que asumir en el momento que decide asumir esos cargos. Yo digo, ¿no? Es decir, bueno, está bien, si vos querés ser ministro, ministra, legislador, legisladora, tenés que poder asumir que esto es una de las consecuencias. Y si a vos, por pensar en esa consecuencia, no gestionas lo que tenés que hacer y no haces lo que tenés que hacer, es mejor que efectivamente le dejes ese lugar a otro u a otro. Para mí es perfecto esto. Digamos, no, no le veo no le veo ningún ningún problema y si alguien le ve algún problema es porque desconoce cómo son las reglas del juego en las que en los últimos años nos han llevado el, el macrismo centralmente digo yo lo estoy pensando eh, espías persecuciones causas judiciales ayer esto estaba en ese escenario con causas judiciales eh, muchos de los que estaban hablando de los seis que estaban hablando muchos de los que estaban del otro lado
6: Ahora, hemos,
9: usted... hemos sido espiados digo porque esto es esto es algo concreto digo yo esta semana me enteré que también eh, arriba en el procesamiento arriba también fui espiada hubo un informe mío digo es esto es estas son las reglas del juego que sabemos y si uno tiene miedo por por, por eso a no hacer lo que tiene que hacer es correcto eh, es correcto que efectivamente uno tenga que dar un paso al costado y no es un problema, no es algo que uno lo tenga que, que recriminar, cada uno es dueño y dueña de sus decisiones.
4: Ministra, perdón, pero para cerrar este concepto, ¿le parece que el gobierno, entre todos los temas que tuvo que acometer en este año de pandemia y demás, no ha podido administrar todavía debidamente la eh, o abordar debidamente el tema del loffer y los temas judiciales?
9: No, no, no diría eso, no, no, primero habría que ver cuál es cuál es la estrategia exacta que, que, que se tiene, sabemos además que es muy difícil, sabemos que parte de la reforma judicial que, que está pensado en eso, la, el llamado a, a, la, a la Comisión de Asesores para repensar el Poder Judicial es absolutamente central, el trabajo, y esto es muy importante, el trabajo que ha llevado Cristina Camaño en la AFI, eh, el... El poner, el posibilitar y, y, y el tener hoy un, un panorama a un año, a un año de, de gobierno, en las causas judiciales, eh, de todas las, de, de lo que implicaba la mesa judicial, de lo que implicaron las enormes, el procesamiento del otro día de Rivas y demás de Magdalañez, es yo les voy a decir algo, yo trabajé 10 años en, los, en las causas de, de lesa humanidad, en los juicios de lesa humanidad. En esos 10 años he visto, como todos los compañeros y compañeras que somos abogados en estas causas, cientos de miles de informes de inteligencia de la DIVA que es la Dirección de Inteligencia de la Policía Bonaense, y de la CIDE. Esos informes son exactamente iguales, pero les estoy diciendo exactamente iguales que los que se pueden leer, eh, de los que leemos, y que es un llamado, son largos esos procesamientos a que se lean, en esos procesamientos y en esas resoluciones judiciales. Que a 40 años de vida democrática, hayamos vivido que el Estado haya financiado, haya puesto los recursos estatales, los recursos que están vinculados para cuidar la soberanía nacional, al servicio de la persecución política, ideológica, eh, a la persecución sindical, a la persecución de las organizaciones sociales, a la persecución de los abogados y abogadas que defendíamos presos políticos y acompañábamos organizaciones indígenas, sindicales, es de un una nivel de gravedad institucional, pero conocerlo, poder tener hoy procesamientos, es parte de desarmar el laufe, es claramente parte. Es muy difícil suponer que hay una varita mágica o una fórmula mágica para desarmar, algo en el cual se montó, algo en el cual importantes vínculos corporativos de los poderes judiciales, porque no es solamente de un poder judicial, esto no, sucede, no sucedió, sucedió solo no en Comodoro Pi, en los poderes judiciales provinciales, en los poderes judiciales, estuvieron al servicio de, eh, de estas persecuciones políticas. Y ahora podemos también decir del disciplinamiento, ¿no? De un enorme disciplinamiento. Ahora, hay que transformar esas organizaciones, porque lo que tiene de particular el, el sistema de, de, de la organización judicial es que los cargos son de por vida y, y, y cada única una póngase por un minuto en el lugar de tener un cargo con enormes niveles de privilegio eh, funcionales en el cual es muy difícil la destitución porque sabemos que los juicios políticos eh, son muy, muy difíciles de llevar adelante, muy pocos. De hecho, los casos en, en, en que se creó el Consejo de la Magistratura eh, que se hayan llevado juris en juiciamiento y que tenés asegurado de por vida el cargo cuando todos los otros funcionarios y funcionarias de los otros dos poderes, por suerte y porque es un signo de sanísima vida democrática, tenemos, algunos tienen fecha de, de, de mandatos y otros ni siquiera, no, uh -huh. no, no, todos los ministros y ministras, el día que el presidente prescinda de nosotros tendremos que volver a, a, a nuestra, a, a nuestra vida eh, a nuestra vida eh, cotidiana no, y de no, civil Exactamente
4: Ministra, nos quedamos sin tiempo, lamentablemente eh, La próxima le vamos a preguntar algunos temas más Pero por lo pronto hoy queríamos agradecerle por estos minutos con nosotros en Toma y Daca No,
9: por favor, gracias a usted y buen fin de semana
4: Hablábamos con la Ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad Elisa de Gómez Alcorta Le pedimos disculpas a nuestro amigo Ricardo Álvarez Que llega con las noticias en el informativo de las 7.50
1: presenta Maxi Consumo el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más Somos am 750
10: Derecho a la información Es la hora 10 y 57 minutos el cielo está parcialmente nublado. humedad 64% temperatura 22 grados 7 décimas los médicos porteños mantienen sus reclamos salariales. Por AM750, Claudia Berrondo, titular del gremio que los agrupa en el Hospital de Niños, Ricardo Gutiérrez, dijo que todavía no se cerró la paritaria.
9: En realidad a nivel salarial, sí. la paritaria siempre fueron mucho menos que la inflación nosotros vinimos como muy atrasados y este año con toda la pandemia no hubo paritaria así que directamente no tuvimos nada en realidad en noviembre por decreto aumentaron un 5% con la idea de quizás hacer dos aumentos más de 5% en diciembre y en enero que veremos y salen los decretos pero claro. en realidad no se cerró paritaria
11: fue esto.
10: Santa Fe los trabajadores aceiteros siguen de paro. La medida de fuerza ya lleva 10 días y afecta a los puertos de la zona del Gran Rosario. El titular del gremio Urgara, Daniel Jofra, dijo que no hay avances en las negociaciones y anticipó que mantendrán sus demandas para que los salarios le ganen a la inflación.
2: De afuera.
10: El presidente de Francia sigue aislado. Emmanuel Macron dijo que permanece en una residencia oficial de Versalles, en las afueras de París, debido a que aún presenta síntomas tras dar positivo por coronavirus. En tanto, las autoridades sanitarias galas confirmaron más de 2 millones y medio de casos y unos 60.000 muertos por la enfermedad, a la vez que alertaron por un repunte debido a las fiestas.
2: Pelota.
10: Barcelona recibe al Valencia... El encuentro por la fecha 14 de la Liga española se disputará en el Camp Nou a partir de las 12:15 hora de nuestro país. Cabe destacar que Lionel Messi estará entre los titulares y buscará alcanzar el récord de 643 goles con la misma camiseta que marcó Pelé tras jugar 19 años en el Santos.
2: Tránsito.
10: Atención a quienes circulan por el barrio de Balvanera, hay un corte total por un incendio en Avenida Corrientes y Uriburu. Está parcialmente nublado el cielo sobre Buenos Aires, para hoy se espera una máxima de 28 grados. Ahora la humedad es de 64%, la temperatura 22 grados 7 décimas. Ricardo Álvarez
1: Somos AM750 Derecho a la Información
0: Marolio Le da sabor a tu vida Marolio está Desde el comienzo
12: Las marcas más elegidas por los argentinos. 750
13: Llega la sacó. Y hasta el domingo tenés pollo entero coto llevando 3 kilos o más a 84 pesos con 90 por kilo. Cordero entero congelado a 459 pesos con 90 por kilo. Pavita condimentada congelada a a 450 pesos por kilo. Y tomate redondo a 45 pesos por kilo. Coto, 50 años celebrando con vos.
14: Mecánica de los descuentos en www.coto.com.ar
15: Es difícil que volvamos a vivir un año como el 2020? Y aunque no lo elegimos, es el tiempo que nos tocó. Tuvimos que gobernar lo desconocido. Sabemos que este año que se va, no pudimos hacer todo lo que esperábamos. Pero sí hicimos lo que no podía esperar. Llamamos a las cosas por su nombre. Entre todos y todas, logramos ese tiempo necesario para reconstruir la salud pública y universal. Nuestro país volvió a salir en los titulares como un país que no quería deber, sino crecer, pero con la gente adentro. Por eso este año, unidos, empezamos a escribir el diario de la reconstrucción argentina y de lo que queremos ser como país.
16: Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia.
12: Si tuviste COVID-19, podés ayudar a salvar vidas. Dona tu plasma. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. de de día. Es el mismo cañal siempre te cuida. Estrella en la plaza, estrella en la plaza.
3: Pañal para la noche y el día.
13: a costo. Y hasta el domingo 80% de descuento en la segunda unidad llevando dos productos iguales en Villa Vicenzo Botella por 2 litros, Rumba, Amor y pamper En conocinas y confituras navideñas y en todos los budines y pan dulces. 3x2 en jugos en polvo seleccionados. 40% de descuento exclusivo de nuestra comunidad en vinos finos, espumantes, champañas, cibras y bebidas fin. costo 50 años celebrando con vos.
14: Mecánica de los descuentos en www.coto.com.ar
3: Chango Mas y Walmart te traen semana de ofertas hasta el jueves 24. Aprovecha 50% en la segunda unidad en gaseosas seleccionadas 30% en muchas marcas de sidras, de fumantes y champán Además, 25% en marcas seleccionadas de aperitivos y vinos Y 3x2 en pandúes, de pudines, turrones y confituras Y no te pierdas las cajas navideñas para la mesa o para regalar A partir de 299 pesos Beber de era prohibida la venta de bebidas alcohólicas menores de 18 años Promoción válida para consumo familiar en todas las tiendas Walmart y Chagomás del país Del 18 de noviembre al 24 de diciembre del 2020 hasta agotar stock lo que ocurra primero
15: Es difícil que volvamos a vivir un año como el 2020 ...y aunque no lo elegimos... ...es el tiempo que nos tocó... ...tuvimos que gobernar lo desconocido... ...sabemos que este año que se va... ...no pudimos hacer todo lo que esperábamos... ...pero sí hicimos lo que no podía esperar... ...llamamos a las cosas por su nombre... ...entre todos y todas... ...logramos ese tiempo necesario... ...para reconstruir la salud pública y universal... Nuestro país volvió a salir en los titulares como un país que no quería deber, sino crecer, pero con la gente adentro. Por eso este año, unidos, empezamos a escribir el diario de la reconstrucción argentina y de lo que queremos ser como país.
16: Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia.
15: Vuelve
1: el teatro al caras y caretas. Dos fines de semana en diciembre, presentando la temporada 2021. Los esperamos en el Centro Cultural Sarmiento 2037. Volvemos a los escenarios. Conseguí tus entradas a precios populares en Alternativa Teatral. Vuelve el teatro al Caras y caretas. Una señal.
2: Toma y Daca De 10 a 13 en AM750
4: Aquí en el aire de AM750 Las mañanas de los sábados Está hermoso el día ¿eh? La verdad que está celestísimo Ahora no hay que pedir permiso para salir Pero tenés que salir con el barbijo Che, no es que salió eh, el, La obligatoriedad del barbijo El barbijo sigue siendo la, El método de, para cuidarnos todos Porque pareciera, viste, que ahora Eh, bueno, salimos ya No, no Todavía estamos en pandemia, todavía hay coronavirus, hay un rebrote de casos, no sabemos si no estamos frente a una segunda ola. Cuidémonos, yo sé que está un poco más cerca la vacuna, sé que todos lo estamos viendo ahí a la vuelta de la esquina, pero incluso habiendo un escenario de vacuna, todavía falta un montón de trecho para que la población argentina esté a salvo del coronavirus. Con lo cual, salgamos con el barbijo, seamos responsables, no nos amuchemos, esperemos un poquito que falta menos. Mensajes que llegan al 11 39 22 40 98. Acordate que también te podés comunicar a través de otras vías que tenemos, que son las redes sociales, arroba Tomaidaca Radio, ahí con esa dirección nos encontrás en Twitter, en Instagram, en Facebook, pero algunos de los mensajes dicen, por ejemplo, hola chiques, ¿tienen alguna idea de los que se tienen que buscar otro trabajo según Cristina? Dice Adriana... De La Plata, y la miro a Gabriela Pepe porque si hay una, una intérprete de Cristina Fernández de Kirchner en esta mesa es Gabriela Pepe. No sé si lo va a querer decir.
6: A mí me parece que
4: son, a ver, es medio va de suyo, los funcionarios, eh, si se quiere, más albertistas eh, los que están señalados.
5: Eso tiene un cuestionamiento particular sobre el área de justicia, eso está claro, ¿no? y en los últimos digamos.
4: y no creo y no quiero ser cruel, pero me pareció escuchar algo en esa línea recién de parte de Elisa Gómez Alcorta. Por lo menos no fue lo tajante que uno hubiera esperado en otro momento de otros funcionarios respecto de un par del gabinete como Marcela Lozardo, que obviamente está muy apuntada, ¿no?
5: Sí, eh, está claro que ahí sobre el área de, de justicia tiene un, un cuestionamiento particular Cristina, por todo esto que digo, ella habla todo el tiempo de ¿no? esta cuestión del law y, y de cómo es el funcionamiento de la justicia. Después, eh, eh, ah, bueno, en su momento hubo un cuestionamiento claro sobre el área de, que manejaba María Eugenia Bielsa y hubo un reemplazo ¿no? por Jorge Ferraresi en el área de vivienda ella tiene algunos cuestionamientos puntuales sobre la gestión, como que dice eh, que hay cosas que se deberían hacer más rápido eh, y en y el, por ejemplo en salud bueno, sobre lo que pasó esta semana también, ¿no? está ahí de vuelta con las vacunas eh, también hay algún apunta de esa área también
4: hoy escuchábamos a Eduardo Valdés un diputado que se caracteriza entre otras cosas por ser un tipo de Alberto Fernández Diciendo palabras más, palabras menos, bueno, eh, probablemente vengan cambios en el gabinete En áreas como, dijo, comunicación, atención con el vocero presidencial, eh, me imagino eh, Salud, en línea con lo que vos decís Gaby Y eh, política, que no sabemos si se está refiriendo a Alberto Fernández Sí, que con política,
5: no sé, eh... Al ministro
4: del interior, no creo, pero bueno, qué sé yo eh, mensajes que siguen llegando al cuarenta tenés alguno, Gaby?
5: Sí eh, Soy Jorge de Ituzangó Muy bueno el programa El discurso de Cristina fue extraordinario Acá en Ituzangó con la pésima gestión del intendente Si alguien quiere hacer periodismo de investigación Hay para hacer chocolate, gracias
4: Hola Tomaidaquenses, en las redes se armó un interesante debate. ¿A quién representan los senadores? ¿A sus provincias o a todo el país? Bueno, ese debate está zanjado ya. La, los
5: senadores <risa> representan a las provincias, los diputados representan al pueblo de la nación. Claro.
4: La Constitución Nacional tiene un gris ahí. No, está bastante claro en ese sentido. Por eso quiero la opinión respecto de la gurú de la política de Gabriela Pepe. Saludos y felices fiestas, dice Federico. Ya te contestó Federico. De manera expresa.
5: Sí, la, no es que la Constitución tiene un gris, es que hay un gris y si se quiere en el ejercicio de la, de, de la función, pero no pero no es la Constitución. Eh, excelente análisis de la ministra Gómez Alcorta, son temas que tocan fibras muy íntimas de muchas personas y por eso las reacciones tan violentas en muchos casos. La ley no obliga a nadie a abortar y eso es lo central para mí, Alejandra de Capital.
4: Saludos de Jorge desde El Maitén, Chubut. El consigan otro laburo. Creo que también fue para ordenar los propios y adherentes en el Senado para el voto del aborto y que no se dejen presionar por los poderes regionales. Manda un abrazo patagónico para, entiendo que para Mariano y equipo. Muchas gracias, querido amigo.
5: Buenos días, Tomaidaca. A la pregunta de la ministra le aporta una respuesta. Hablar de los insumos menstruales es poner sobre la mesa de discusión un flanco de lo femenino que a la versión tradicional no le gusta ver. La mujer sucia, la mujer que no responde al parámetro bello convencional No quiere ser aceptada por el discurso que tiene el hombre Y sus necesidades como prioridad Dice Verónica, psicoanalista me un
4: Estos mensajes a mí me gustan Oski dice Me alegro por la continuidad Van bien, va a ser difícil mantener ¿No se ¿No se ¿Están metiendo una presión importante? Eh, no, me gusta, a mí me gusta Yo trabajo mejor a presión, eh, por eso Vamos a ver si funciona después No digo, No digo que nos vaya a salir bien Pero bueno, tratamos
5: eh, acá Walter de Herli dice que Cristina este le apuntó en realidad al presidente Alberto Fernández.
4: ¡No! ¿Pero no. qué le dice? ¿Que se vaya a la casa y que no, asuma ella? ¿Cómo? No ¿Estamos no todos locos? No, 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 me parece que no. Ayer después del acto, a ver, eh, cortaron la luz en la plata. ¿Qué tul? Eh, bueno, un mensaje... De otro oyente Y después vamos a seguir leyendo Porque siguen llegando mensajes al 1139224098 Este programa se llama Toma y Daca Tenemos un montón de cosas Tenemos para hablar mucho sobre política Sobre economía Tenemos la escuelita de los sábados De Toma y Daca Y tenemos también otras grandes entrevistas Anteúltimo programa del año Y no bajamos la guardia
13: Toma y daca.
1: AM 750. 750.
13: Hasta Papá Noel sabe que puede contar con el Banco Nación. 40% de descuento en compras de supermercado pagando con QR de BNA+. Más. Y además, 30% de descuento y hasta 12 cuotas sin interés en indumentar y juguetes con las tarjetas de crédito Nativa Mastercard y Nativa Visa. Porque en esta fiestas y siempre, para el Banco Nación, cada argentino y cada argentina cuentan. Argentina Unida.
14: Costo financiero total 0,0%. Promoción válida del 18 de diciembre de 2020 al 24 de diciembre de 2020. Tope de devolución para compras con a más 2.000 pesos por cliente durante la vigencia de la promoción y 1.500 pesos por transacción para compras abonadas con tarjetas de crédito nativa Mastercard y nativa visa del Banco de Nación. Excluye versiones corporativas. Consulta condiciones comercios aéreos y vigencia particular de la promoción en www.bna.com.ar.
12: Una de las marcas más elegidas por los argentinos.
13: Llegan las fiestas a Coto. Hasta el domingo tenés 15% de descuento con todas las tarjetas de débito de todos los bancos y 20% de descuento con tarjetas de débito HBC. Y hasta el miércoles, 25% de descuento y tres cuotas sin interés en juguetes e inflables de pileta. COTO 50 años
17: celebrando con
13: vos.
14: Los descuentos bancarios no incluyen electro. Mecánica los descuentos en www.coto.com.ar.
17: Ministerio de Salud. Argentina Presidencia.
11: Las cosas más sencillas de la vida Son molto importantes, no se olvidan La pasta del domingo, la alegría Y el aroma pomarola en la cocina Por calidad, molto conviene Porque si es molto
12: las cosas más sencillas de la vida ya volverán. Ahora, quédate en casa. Te lo pide Molto, con más de medio siglo en la mesa de los argentinos.
15: Es difícil que volvamos a vivir un año como el 2020. Y aunque no lo elegimos, es el tiempo que nos tocó. Tuvimos que gobernar lo desconocido. Sabemos que este año que se va, no pudimos hacer todo lo que esperábamos. Pero sí hicimos lo que no podía esperar. Llamamos a las cosas por su nombre. Entre todos y todas, logramos ese tiempo necesario para reconstruir la salud pública y universal. Nuestro país volvió a salir en los titulares como un país que no quería deber, sino crecer, pero con la gente adentro. Por eso este año, unidos, unidos empezamos a escribir el diario de la reconstrucción argentina y de lo que queremos ser como país
16: reconstrucción argentina argentina presidencia
17: Coto que todo lo bueno comience por encontrado Coto 50 años celebrando con vos.
1: Una señal.
2: Seguimos en Toma y Daca. Toma y Daca, Un equipo para explicarte lo que pasa en tu idioma. Mariano Martín en AM750. ¿Qué
8: tal, Patricia? ¿Cómo estás?
1: La economía en Toma y Daca es con Patricia Valle.
4: 17 minutos en toda la República Argentina. Seguimos en Toma y Daca hasta las 13. Y la columna y las voces ministeriales nos dicen que es el momento de Patricia Bali en este programa. Con la economía, por supuesto.
7: Así es. Este, bueno, les decía al principio el, la, la discusión ¿no? que, que, que suma la, la economía, donde eh, bueno, falta ¿no? todavía cerrar el acuerdo con el Fondo Monetario, eh, ver cuánto se recupera el, el año que viene. Eh, parte de esa recuperación a la que está apostando el, el, el gobierno, eh, el gobierno digamos como para capitalizarlo y todos para no salir adelante, sí. pero eh, depende mucho de bueno, cómo quedan los ingresos este año y qué va a pasar con la inflación. Esta puja distributiva de la que también hablaba eh, ayer eh, Cristina Fernández, eh, cómo hacer para que eh, esta, esta recuperación no se la queden unos pocos y que realmente haya, eh, digamos, un reparto de eh, lo que se pueda ir generando desde la economía. Eh, hay mucha preocupación porque, bueno, obviamente eh, la caída de ingresos eh, fue fuerte este año. Eh, esta esta semana el INDEC eh, publicó un análisis, digamos, de cómo fue eh, el, el tema del impacto de la pandemia en los ingresos, y ahí está, bueno... Eh, sesgado a Capital Federal y Gran Buenos Aires, pero lo que se lo que se mostró es que el, el 50% de las de las familias perdieron ingresos. Uh -huh. Entonces eso es un, un, una preocupación fuerte en distintos grados, pero bueno sí, este, la verdad que eso afecta mucho. Se está viendo incluso bueno en indicadores más chicos como las las, las ventas de Navidad, no este, hacer también este, Fecoba sacaba un, un informe de que en, en lo que estaban esperando para estas eh, para estas ventas, salvo juguetes, que es algo que, bueno, que no o se hace un esfuerzo para para que eh, estén en, en Navidad. Eh, no sé, había rubros como textiles que caían un 60%. Entonces, este, vemos que por ese lado sigue, sigue muy golpeado. Y a eso se suma particularmente la situación de los más chicos, uh -huh porque también en la misma línea que el informe de, del INDEC, eh, UNICEF hizo un análisis esta semana donde se vio exactamente lo mismo, que también era eh, más del 40% lo de los que habían perdido ingresos, con esta eh, el, el, la gravedad de que bueno el 60% de los chicos va a terminar el año eh, en familias que no llegan a cubrir una canasta básica.
4: Por debajo de la línea de la pobreza. Eh, Pato, déjame a ver si, si peloteamos brevemente este tema, porque... Obviamente eh, se resaltaron algunos aspectos del discurso de Cristina más que otros, pero la parte donde habla de ingresos me parece que es central. Y es central por dos razones. Primero porque dice algo muy importante. Dice, el año que viene eh, no hay que dejar que, eh, en el mejor de los casos, empate. Eh, los salarios tienen que ganarle uh -huh. a la inflación y las jubilaciones tienen que ganarle a la inflación. Yo por lo menos me quedo, o rescato, si no escuché mal, esa parte. Eh, y eso es importante por dos razones Primero porque el año que está terminando Todos perdieron y perdimos Algunos eh, acercándose a la inflación Otros por goleada Nadie y, o prácticamente nadie le ganó a la inflación Nadie mejoró su situación de poder adquisitivo Y cuando digo nadie me refiero a asalariados A personas que viven de un ingreso fijo No estoy hablando ni de rentistas Ni de, ni de grandes empresarios uh -huh. Con lo cual me parece que ahí hay un señalamiento De Cristina a su propio gobierno Pero al mismo tiempo No deja de ser Y acá capaz que me armo un problema Pero un poco gatopardista Porque el quenerismo tampoco era Tan dispendioso eh, Hubo años donde Efectivamente el salario y las jubilaciones Le ganaron holgadamente a la inflación Pero en los últimos años También había una profunda restricción Y una visión más, si se quiere, fiscalista De la economía, más este ajustada donde eh, los salarios, eh, le empataban los salarios de convenio eh, y las jubilaciones eh, en algún momento también perdían con lo uh -huh. cual, hay, hay, no te digo un doble discurso pero sí hay un pedido de Cristina hacia Alberto Fernández entre comillas, que no se cumplimentó en esa etapa
7: Claro, sí, es un poco el, el eterno equilibrio ¿no? que, que hay que buscar y que hay que tratar de, de hacer y que el año que viene, la verdad, o sea, no no quiero ser pájaro de agüero pero la verdad es que son pocos los que creen que los salarios le van a ganar a la inflación de vuelta. Eh, incluso en, en, en las proyecciones más optimistas de, de aumentos salariales, creo que están en torno al 40% en empresas, digamos, de, de, de primer nivel, las que pueden hacerlo, las que están registradas y demás. Y, y no o sea es, con eso no se alcanzaría la inflación prevista para el año que viene. Entonces, la idea, bueno, lo, lo hablábamos también en el programa pasado, ¿no? O sea, ya quedó como en el, en el tintero eh, la idea de eh, recuperar lo perdido en los años anteriores. Estamos hablando de, para adelante, tratar de eh, empatar. Se terminó imponiendo, digamos, eh, lo que planteaba Cambiemos. ¿Te acuerdas eh, cuando, cuando llegó Triaca al, al gobierno, que era. Este, bueno no no se discute más para atrás se discute para adelante y la verdad que eso o sea terminó siendo eh, Cómo se negocian ahora la, la, las paritarias pero de facto
4: por, sí, por estos años de
7: crisis acumulada obviamente y combinado
4: con lo de Marco con lo de Marcos Peña era o, o prat Guy que decía eh, los trabajadores van a tener que elegir entre ganar o, o cuidar el trabajo
6: uh -huh.
4: eh, como, como diciendo claro. bueno aprendan a perder no digo que estemos en esa situación, pero sí que no es lo mismo una visión expansiva de la economía que dice que, bueno, la inflación hay que bancársela, pero hay que meterle eh, fuego al consumo, que una visión más eh, restrictiva. Obviamente claro. es muy distinto.
7: Sí, hay hay, hay mucha cautela, digamos, en, en, en eso. No digamos no estábamos viendo eh, esa idea de, bueno, fomentemos el consumo como se, se hacía en algún momento, porque también... Eh, el, el balance, digamos, del año en cuanto a lo que es la emisión monetaria es que se terminan eh, emitiendo este año dos billones de pesos con B larga. Eh, o sea, no les digo los ceros porque es, es, estamos un, un año contándolos. Pero bueno, eh, eso es lo que también Martín Guzmán está tratando de evitar. Cuando presentó el presupuesto dijo el año que viene no va a ser de esa forma, va a ser otro esquema porque eh, justamente ahí este, muchas dificultades hoy por hoy para esterilizar esos pesos. Ahora en diciembre no, porque quizás hay más demanda de, de, de pesos y se puede llevar adelante, pero eh, hay muchas dudas sobre qué va a pasar en, en los próximos meses y si eso va a terminar impactando o no en la inflación. Y la inflación es el otro punto, digamos, en esta pelea por la distribución de la riqueza y de los ingresos, es bueno, qué va a pasar entonces eh, con los precios y ahí eh, las, las herramientas, digamos, parecen bastante limitadas. Eh, se va a poner este, el foco en controlar. Ya empezamos, ¿no? con, con algunos sectores que, como construcción, digamos. Pero la verdad que es muy difícil, este, también hacer un seguimiento de todos los precios y de todos los lugares. Eh, en, en, en el país distintos comercios así que bueno eso es como mucho más este, restringido el margen de maniobra y ahí va a estar la, la, la otra pelea y la otra advertencia no no se queden con eh, no traten de aumentar la rentabilidad con lo que vaya a generarse ahora de, de crecimiento eh, o, o de sí de, de, digamos de, de, de mayor este volumen de, de, de riqueza en la economía a ver quién se lo queda esa va a ser. Una pelea, si se lo quedan este, los empresarios para colchonarse, eh, bueno, obviamente el, el consumo va a sufrir y van a terminar sufriendo las empresas. No es una rueda porque tampoco hay este, un, un gran consumo en el exterior, entonces estamos eh, todos un poco circunscritos por los próximos años a lo que va a ser eh, la Argentina. Entonces, bueno, a, ahí va a haber que tener mucho cuidado para evitar justamente esos abusos.
4: Uh -huh. ...dijiste eso y me se me representó la imagen de... ...les hablé con el corazón y me respondieron con el bolsillo... <risa> ...y me dio un poco de tristeza y de, y de preocupación... ...pero bueno, vamos a tratar de ir llevándolo... ...enseguida retomamos eh, los temas de la economía... ...los temas de la política, viene la columna de Gabriela Pepe... ...viene eh, la escuelita de los sábados de Julián Ellensbach... ...un poquito más de música... Más entrevistas, tenemos un gran programa por delante Y te vamos a hacer una excelente compañía hasta las 13 Esto se llama Toma y Daca 750.
13: Y hasta el domingo tenés pollo entero coto llevando 3 kilos o más a 84 pesos con 90 por kilo. Cordero entero congelado a 459 pesos con 90 por kilo. Pavita condimentada congelada a a 450 pesos por kilo. Y tomate redondo a 45 pesos por kilo. Coto, 50 años celebrando con vos.
14: Mecánica de los descuentos en www.coto.com.ar.
15: Es difícil que volvamos a vivir un año como el 2020. Y aunque no lo elegimos, es el tiempo que nos tocó. Tuvimos que gobernar lo desconocido. Sabemos que este año que se va, no pudimos hacer todo lo que esperábamos. Pero sí hicimos lo que no podía esperar. Llamamos a las cosas por su nombre. Entre todos y todas, logramos ese tiempo necesario para reconstruir la salud pública y universal. Nuestro país volvió a salir en los titulares como un país que no quería deber, sino crecer, pero con la gente adentro. Por eso este año, unidos, empezamos a escribir el diario de la reconstrucción argentina y de lo que queremos ser como país.
16: Reconstrucción argentina. Argentina Presidencia.
3: En Walmart y Chango Más volvieron los ofertazos XXL especial fiestas. Hasta el miércoles 16 de diciembre aprovecha 3x2 en Clyde Tank, Pasta Marolio, galletitas seleccionadas y mucho más. 50% en la segunda unidad de Coca-Cola Light y sin azúcar no retornables, budines y pan de muchas marcas. Además, compra hoy y paga en 3 meses en 12 cuotas sin interés en TV LED, aires acondicionados, heladeras y muchas categorías más. Vení a Walmart y Chango Más. Tienes 14 días para aprovechar miles de superofertas. Para más información consulta en www.walmart.com.ar o en www.chango.ar.
0: Noche y el día.
17: El mosquito que transmite el dengue se cría en recipientes que juntan agua. Para prevenirlo, elimina, da vuelta o tapa baldes, latas, botellas y neumáticos que no uses y que puedan acumular agua. Lava el bebedero de tu mascota todos los días. Destapa las canaletas, rejillas y desagües de lluvia. Rellena con arena los portamacetas. Desmaleza jardines y patios. Que el mosquito no se críe en tu casa. Evita que se reproduzca. Más información en argentina.gov.ar Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia.
12: Una de las marcas más elegidas por los argentinos.
3: Más y Walmart te traen semana de ofertas. Hasta el jueves 24, aprovecha. 50% en la segunda unidad en gaseosas seleccionadas. 30% en muchas marcas de sidras, de fumantes y champán. Además, 25% en marcas seleccionadas de aperitivos y vinos y 3x2 en pandúes, pudines, turrones y confituras. Y no te pierdas las cajas navideñas para la mesa o para regalar a partir de 299 pesos. Beber como moderación siempre prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años. Promoción válida para consumo familiar en todas las tiendas Walmart y Más del país del 18 de noviembre al 24 de diciembre del 2020. Basta agotar esto, lo que ocurra primero
13: sacoto Y hasta el domingo, 80% de descuento en la segunda unidad, llevando dos productos iguales en Villa Vicencio Botella por 2 litros, Rumba, Amor y Pamper, en golosinas y confituras navideñas y en todos los budines y pan dulces. 3x2 en jugos en polvos seleccionados, 40% de descuento exclusivo de nuestra comunidad en vinos finos, espumantes, champañas, sirlas y bebidas fin. ¡Conto! 50 años celebrando con vos.
14: Mecánica de los descuentos en www.coto.com.ar
1: Vuelve el Teatro Alcaras y Caretas. Dos fines de semana en diciembre, presentando la temporada 2021. Los esperamos en el Centro Cultural Sarmiento 2037. Volvemos a los escenarios. Conseguí tus entradas a precios populares en Alternativa Teatral. Vuelve el Teatro Alcaras y Caretas.
11: Las cosas más sencillas de la vida son molto importantes, no se olvidan. La pasta del domingo a la alegría y el aroma en la cocina. Por calidad, Molto conviene, porque si es Molto, Molto
12: vende. Las cosas más sencillas de la vida ya volverán. Ahora, quédate en casa. Te lo pide Molto, con más de medio siglo en la mesa de los argentinos. Una señal.
2: Y ahora es tiempo de escuchar a los protagonistas.
1: En la señal, en AM750, en Toma y Daca, es momento de entrevista.
2: Entrevista.
4: A las 11 horas 33 minutos eh, vamos a retomar una información que comentábamos en el arranque del programa, si mal no recuerdo, pero que tiene que ver con un anuncio que hizo ayer el jefe de gabinete de la nación, Santiago Cafiero, relacionado con la reglamentación de aquel decreto de agosto pasado cuando eh, el gobierno estableció como servicio público esencial la telefonía celular, eh, la TV por cable, etcétera, etcétera. Ayer lo que hizo Cafiero fue. Eh, informar acerca de la reglamentación de este decreto que incluye, entre otros aspectos, la fijación de eh, un abono a precios populares para el acceso universal de los servicios de telefonía fija, telefonía celular, televisión por cable y, eh, e internet. De este tema queríamos preguntarle a un protagonista muy importante del sector Está en comunicación telefónica con nosotros, Franco Sechini. Él es presidente de la Cámara Argentina de Comunicaciones Convergentes ¿Qué tal Sechini, Mariano Martín y el equipo de Tomedaca? Los saludamos, ¿cómo va?
18: ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenos días y mucho gusto en comunicarme con ustedes
4: Bueno, gracias, eh, para nosotros está buenísimo porque ya habíamos hablado en agosto Justamente en ocasión, en este programa, en ocasión de la publicación del decreto Y ahora que se reglamenta Qué mejor que volver a preguntarle a quien eh, integra con amplio protagonismo este segmento. ¿Es una buena o mala noticia la que informó ayer el jefe de gabinete para ustedes?
18: Eh, es una mala noticia. ¿Y por qué es una mala noticia? Porque la realidad es que eh, esto no es una reglamentación del decreto 690, del 20. Esto es sencillamente la fijación de precios y, eh, y, la pre y una prestación básica universal eh, con lo cual hay un montón de elementos que están eh, 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 no tenidos en cuenta por el ente regulador y yo creo que eh, está hecho a las apuradas y con un montón de deficiencias en, en la regulación eh, que no tiene en cuenta una, una situación como las comunicaciones que es muy distinta a, a un servicio monopólico como es el gas, eh, el agua o la electricidad. Uh
4: -huh. A ver, si podemos desgranar un poquito esta idea de que hecho a las apuradas, de lo que han visto ustedes hasta ahora de esta reglamentación, ¿en qué aspecto le, les suena que esté mal planteada?
18: En... Eh, el modelo,
4: al no ser un modelo
18: monopólico,
4: donde hay un solo proveedor,
18: donde hay competencia entre los sectores, hay eh, zonas del país donde existe competencia efectiva con diversidad de servicios. Algunos dan eh, servicio por fibra óptica eh, con una calidad eh, eh, excelente y otros todavía dan servicio con eh, los cables eh, o heredados de Entel o, 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 o cambiados sobre la infraestructura que tenía Entel. Entonces, hablar de un servicio de 5 mega sin saber eh, cómo está brindado ese servicio, cuáles son los costos o cuáles son las particularidades de cada servicio, es, es decididamente equivocado. Vamos a dar un ejemplo. En Telefonía Rural... Eh, dar 5 megas en el interior del interior de la Argentina, o sea, en, una, en la Puna, por ejemplo, no es lo mismo que dar 5 megas en, eh, en la zona de, en, digamos, San Isidro. Con lo cual, eh, los costos son muy distintos y normalmente las empresas que brindan servicios en el interior de la, interior de la Argentina son, no, son pequeños prestadores que han invertido un dinero considerable y que a lo mejor no están en, en capacidad de soportar ni la prestación básica ni un congelamiento de precios. Uh
4: -huh. Ahora, pero esta prestación básica también les impone a, las grande, a los grandes jugadores del sector más obligaciones que a los pequeños, por lo que entiendo. Está segmentado esta, esta obligatoriedad, ¿no?
18: No, la segmentación es prácticamente la misma, porque... Eh, hoy el problema que estamos teniendo en Argentina es un problema de oligopolio de hecho. En, en lo que se refiere, por ejemplo, al segmento de telefonía móvil, sabemos perfectamente que tenemos tres operadores, que los tres se dividen el 33% cada uno del mercado, a lo que normalmente nosotros denominamos, sin ser peyorativos... Eh, una una guerra de payasos, ¿no? Donde parece que hay una competencia, pero en realidad lo que existe es un oligopolio de hecho, donde hay una mesa donde se decide la calidad y el precio eh, eh, para los argentinos. Sí, este 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 punto no se soluciona de esta forma, sino que se soluciona con mayor competencia. Y la realidad que en el decreto no hubo ninguna reglamentación que permita la, eh, un competencia en el sector móvil, que por supuesto es, el, es el, el sector más rico de las comunicaciones, y sin embargo impone un montón de restricciones a Internet que todavía no no permite que llegue a, al 100% de los argentinos. ¿no?
7: Franco, ¿qué tal? Patricia eh, Bali. ¿Franco? ¿Qué tal? Sí. Patricia Bali. Um, con respecto a lo que eh, decía antes, eh, la situación de las provincias donde quizás eh, no, no, no tienen el, el, la misma calidad de servicio, eh, se plantea que que digamos que quienes no lleguen a los 5 megas eh, pueden este, ofrecer digamos menos por también un 30% menos de, de precio. ¿Eso viene a, a zanjar digamos, esa esa eh, diferencia con los sectores con, con menores eh, rangos de, de, de prestación?
18: La realidad es que esos pequeños prestadores tienen que tomar el precio que ofrecían el 31 de julio, restarles el 30% y con eso esos pequeños operadores del interior del país no van a poder cubrir sus costos. ¿Qué va a suceder con esto? Aquellos que son más grandes van a poder soportar, este, este brindar estos servicios y aquellos que son pequeños se van a fundir o van a quebrar que son las pymes y las cooperativas, y entonces al fundir y al quebrar ese espacio va a ser nuevamente ganado por los grandes, con lo cuales en lugar de estar incentivando la competencia para el desarrollo de las pymes nacionales, lo que estamos haciendo es incentivando el desarrollo de las multinacionales que están trabajando en Argentina.
7: Uh -huh. Del otro lado lo que se lo que se eh, dio fue un, un aumento del 5%, digamos, para todo lo que no entre esto en, dentro de esta prestación básica universal. Eh, con eso pueden compensar un poco es, esa baja de, de, de los costos, eh, o sea, de, de, de esa presión sobre los costos para, para poder dar el otro servicio.
18: Las eh, en las economías de escala quienes son más pequeños no tienen la posibilidad de que ese 5% eh, pueda absorber los costos. Lo que en realidad sucede, más o allá sea, que, 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 que no lo quiera decir nadie, es que lo que va a suceder es una degradación del servicio. O sea, la única forma de eh, bajar el precio cuando los componentes están en dólares y cuando los costos suben, eh, eh, todos los meses con la inflación que tenemos, lo que sucede es que la única forma es mm, brindar un servicio eh, 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 menor que el, que el que se estaba dando o con una prestación menor. Eh, el hecho de decir que doy cinco mega es algo muy general, muy poco detallado, porque no tiene que ver ni con la continuidad ni con la calidad y, y, y todos los argentinos sabemos que eh, una cosa es lo que se dice respecto a, a, a los cinco megas y otra cosa es lo que después realmente sucede en, en cada uno de los computadores o, o terminales de los, de los clientes.
7: Cuando se, se presentó, digamos, la, la medida en agosto, bueno, hubo quienes plantearon que esto eh, buscaba, digamos, eh, restringir eh, un poco a, al grupo Clarín y la, la fusión con, con Telecom. Eh, pero, digo, por el, por el escenario que planteaba antes, eh, parece que, que podría ser todo lo contrario, digamos, ter, terminaría beneficiando si se si absorben después a los pequeños prestadores que queden en el camino.
18: Es que yo no quiero hacer futurología, pero la, la norma es muy incompleta. Eh, eh, no se ha consultado con el mercado, no se ha consultado con las cámaras, no se ha hecho un estudio segmentado eh, respecto a lo que se refiere a la situación de la, del, del servicio móvil como en la situación eh, de Internet o de telefonía o de, o de eh, televisión por cable... Cada uno, de esos mercados, cada uno de esos mercados tiene una distinta situación, porque no son iguales, son mercados distintos que tienen distintos puntos. Para dar un ejemplo, en, en la ciudad de Rosario hay una decena de operadores compitiendo, ahí hay competencia efectiva, quiere decir, hay 10 operadores que pugnan por los clientes, con lo cual el precio baja y la calidad sube porque hay competencia efectiva. ¿Qué motivo tendría que haber para congelar los precios en un lugar donde realmente el modelo competitivo, que es el modelo que adoptó la República Argentina, funciona? Entonces, tenemos un modelo competitivo que funciona y lo que hacemos es matar ese modelo competitivo generando... Precios congelados. Y en lugares donde no tenemos servicio, que son muchos compatriotas que no tienen servicio, lo que hacemos es congelar ese precio a una de una forma que no se puede brindar el servicio, donde el operador quiebra y dice yo ese servicio no lo doy, y donde los grandes tampoco quieren dar el servicio, porque dar un servicio en la puna no es buen negocio para nadie. Eh, y si encima congelamos el precio, nadie lo va a dar. ¿Qué va a suceder entonces? Todos se van a concentrar en brindar servicios en los lugares que son rentables y nadie se va a brindar servicios en lugares que no son rentables. A todo esto, el Estado recauda 300 millones de pesos mensuales por servicio universal, que es el aporte del 1% de lo que facturan todas las empresas. No el 1% de lo que ganan, sino el 1% de la facturación. Uh -huh. Por lo cual, en promedio, estaría entre el 5% y el 10% de su rentabilidad. Uh -huh. No hay tasa más alta en Argentina que lo que pagan eh, el 1% por eh, generar una tasa que tiene que servir para darle internet a los argentinos que no tienen internet. ¿A dónde va ese dinero? ¿Dónde está ese ¿Qué? dinero? ¿Por qué con ese dinero no se subsidia para que los que viven en el interior del interior de la Argentina llegue? Entonces digo, digo esta de, reglamentación...
4: Sechini, eh, ¿de cuánto estamos hablando en, en ese fondo? ¿Se sabe qué acumulado hay? ¿Lo administra en ACOM? ¿Qué le han dicho respecto de, del destino de ese, de ese monto?
18: Bueno, respecto al destino, mucho de ese destino es ARSAT, ¿sí? ARSAT, eh, sí. En cuestiones globales, uh -huh. ¿sí? Eh, la verdad que nosotros no tenemos el detalle de qué... ¿En qué te se termina gastando? Y tenemos los grandes globos de, de a quién se le entregan estos 300 millones de pesos mensuales. Digo, esos 300 millones de pesos mensuales no deberían ir a las empresas, a ninguna. Deberían ir directamente para financiar eh, que tengan Internet aquellos compatriotas que no tienen la posibilidad... ...de tener internet o que no puedan pagarlo. Pero está... está pasando eso.
4: Estamos hablando con Franco Cecchini, él es eh, director de IPLAN y presidente de la Cámara Argentina de Comunicaciones Convergentes... ...pero le quiero preguntar, eh, esta idea de, de la prestación básica universal a la cual se le ha puesto un, un valor de referencia de parte en la reglamentación... ...¿cuánto cree usted que de mercado debería ser ese valor para eh, el triple play en la Argentina?...
18: A mí me parece que eh, eh, podría tener una escala donde aquellos compatriotas que viven en lugares alejados, el precio de esa prestación debería ser cero. Uh -huh. Y en lugares como, por ejemplo, eh, Tava, Rosario o Córdoba, no tendría que haber prestación del Servicio Universal a aquellos que puedan pagarlo. La realidad es que hoy se le está congelando el precio a gente que puede pagar mucho más y también se le está dando esta prestación a gente que también puede no necesita esa prestación específicamente. Sabemos bien que el control que se puede efectuar sobre la realidad de esta prestación y de este congelamiento de precios es muy difícil de parte del Estado. Por lo cual, el modelo competitivo que hace 21 años que está en Argentina, debería funcionar de la siguiente manera. Cuando hay competencia efectiva, cuando hay verdaderamente, donde el ENACOM advierte que hay competencia en una zona, la libertad de precio es absoluta. Porque ahí hay verdaderamente competencia efectiva. Pero donde no hay competencia efectiva, en aquellos lugares donde hay un solo prestador, o donde, como la telefonía móvil, existe un oligopolio, en esos lugares el Estado debe actuar y debe promover la competencia en esos lugares para que haya verdaderamente competencia efectiva, y en el caso de no lograrlo, sí establecer precios máximos. Pero eso es un trabajo que la verdad que se, se tiene que hacer, y no empezar desde el fondo que es el precio porque la situación no es el precio, sino cómo desarrollar para que en un país tan extenso y con tan poca gente, como tan pocos habitantes como los que tenemos, cómo hacer que llegue fibra óptica a todos los habitantes. Y no es más importante que tenga fibra óptica alguien en Barrio Norte de Cava que alguien en La Puna, sino diría todo lo contrario que es más importante que llegue internet de alta calidad a aquellos lugares productivos en el interior del interior de la Argentina y donde debe verdaderamente te, el, la persona no puede movilizarse para obtener servicios. Pero esta reglamentación no, no contempla el total de la situación de las comunicaciones no fue consultada con las cámaras, nosotros no hemos sido llamados para esto, sé que las otras cámaras tampoco. Entonces quiero decir, el mercado recibe esta situación que es incompleta, que quizás pueda tener buenas intenciones respecto de que todos los argentinos accedan a, a, Internet, eh, a Internet y a los servicios de entretenimiento y a la telefonía... ...pero no está bien hecha... Uh -huh. ...y la verdad... ...entonces la mala noticia es que no está bien hecha... Sí. ...lo importante acá es que realmente... ...llegue a la gente... ...y yo tengo mis dudas... ...mis dudas que esto va a llegar a la gente...
4: Sechini, nos tenemos que ir eh, al informativo... Le, le, ...le pido una última respuesta telegráfica... ...¿usted cree que esto va a la justicia... ...ahora de parte de las empresas?
18: Eh, ...creo que cada empresa... ...va a tener... Eh, ...va a evaluar esa situación... Y, y cada empresa va, va a decidir, si sí o no, ir a la justicia, depende el análisis que haga de su situación económica.
4: Le agradecemos muchísimo por estos minutos en Toma y Daca,
18: no, Muchísimas gracias a ustedes por permitir expresarnos.
4: Hasta luego, hablamos con Franco Cecchini, director de Iplan, presidente de la Cámara Argentina de Comunicaciones Convergentes, a cuento de la reglamentación del decreto que establece una prestación básica universal para los servicios de triple play en la Argentina. 11 horas 51 minutos, momento de noticias, llega Ricardo Álvarez y la información a las
1: 7.50. Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más. Somos AM750.
10: Derecho a la información. Es la hora 11.52 minutos. El cielo está despejado. Humedad 52%. Temperatura 25 grados, 7 décimos. Eduardo Dualde cuestionó a la vicepresidenta el exmandatario dijo que las críticas de Cristina Kirchner a los miembros del gabinete son un ataque directo al gobierno de Alberto Fernández. Además, llamó a hacer una gran coalición legislativa como la chilena post-Augusto Pinochet para evitar una matanza porque, a su entender, la Argentina puede caer en situaciones límites.
1: MENDOZA
10: la Asamblea Provincial del Agua Pura remarcó la importancia de la lucha contra la minería por m 750 el dirigente de esa entidad, Marcelo Giró... Dijo que su reclamo está hermanado con el que realizan los ambientalistas en la provincia de Chubut. En
18: la provincia de Mendoza este, estábamos resistiendo esta intentona del gobierno de Suárez, pero con un acuerdo de cúpulas partidarias
12: ¿no? de los partidos mayoritarios, de vaciar de contenido nuestra ley 7722, que justamente prohíbe el uso de sustancias tóxicas en los procesos de minería metalífera. Bueno, en
18: Chubut estaba corriendo serio peligro en simultáneo la ley 5001, la primera de todas estas Provinciales que en el país este, justamente restringen fuertemente la minería este, metalífera eh, en algunas de sus modalidades.
2: Patria grande.
10: Un líder mapuche denunció acoso de la gendarmería chilena. El machi Celestino Córdoba dijo que esa fuerza le prohibió realizar una ceremonia espiritual por el eclipse solar en el centro de estudios y trabajo de la comuna de Vilcún. Además, acusó a las Naciones Unidas y a los organismos de derechos humanos de incumplir con su rol de garantes de los acuerdos alcanzados con el gobierno.
2: De afuera.
10: India superó los 10 millones de casos de coronavirus. El país asiático se ubicó así por detrás de Estados Unidos, que acumula más de 17 millones y medio de afectados. A su vez... Las autoridades sanitarias informaron que ya son más de 145.000 los muertos desde el inicio de la pandemia. El cielo está despejado. Para hoy se espera una máxima de 28 grados. Ahora en Buenos Aires, humedad 52%, temperatura 25 grados, 7 décimas. Ricardo Álvarez...
1: Somos AM750.
12: Derecho a la información. Todos sabemos que MaxiConsumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad y el mayor surtido, al precio que buscas y encontrás con todos los medios de pago. Por eso, comprar en MaxiConsumo es una experiencia redonda. 750.
3: En Walmart y Más, volvieron los ofertazos XXL especial fiestas. Hasta el miércoles 16 de diciembre, aprovecha 3x2 en Clay, Tank, Pastas Marolio, galletitas seleccionadas y mucho más. 50% en la segunda unidad de Coca-Cola Light y sin azúcar no retornables, budines y panduces de muchas marcas. Además, compra hoy y paga en 3 meses en 12 cuotas sin interés, en TV LED, aires acondicionados, heladeras y muchas categorías más. Vení a Walmart y Chango Más. Tienes 14 días para aprovechar miles de superofertas. Para más información consulta en www.walmart.com.ar o en www.chango.com.ar.
1: Telequino presenta el radio teatro Ficción 750. Este sábado, en nuestro ciclo de radioteatro, Transmigración Gatuna de Leandro Areco con Marina Velati, Moro Anguileri, Paloma Contreras y Flor Diesel. Dirección Marina Glecer Ficción 750.
4: Llegó la Chevrolet Tracker, la nueva normalidad de las SV, Una normalidad que establece que tus viajes sean con wifi Y motor 1.2 turbo Que puedas contar con asistentes de estacionamiento y sistema de frenado de emergencia conoce la hora entrando a chevrolet.com.ar
15: Es difícil que volvamos a vivir un año como el 2020 Y aunque no lo elegimos Es el tiempo que nos tocó Tuvimos que gobernar lo desconocido Sabemos que este año que se va, no pudimos hacer todo lo que esperábamos, pero sí hicimos lo que no podía esperar. Llamamos a las cosas por su nombre. Entre todos y todas, logramos ese tiempo necesario para reconstruir la salud pública y universal. Nuestro país volvió a salir en los titulares como un país que no quería deber, sino crecer, pero con la gente adentro. Por eso este año, unidos, empezamos a escribir el diario de la reconstrucción argentina y de lo que queremos ser como país.
16: Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia. Una señal. Toma y daca.
2: Mariano Martín.
16: Somos
1: una señal.
0: Alcanzarse, pues aunque mi vuelo se detenga para amarte en tus brazos, a ver de paso, me llamarás, seguro se llarás, pues yo no sé si alguna vez me atraparán, luego de volarme detendré a descansar en el ocaso en otros brazos. Continuaré y escaparé de tu hogar.
4: de ser tildado de populista y quiero decir que estoy muy orgulloso de esta decisión porque esta fue una compra que hice personalmente en Parque Rivadavia hace pocos días y no es solamente por populismo, es a mí me gusta el Sandro Roquero, entonces le respondo a, a sí, a Gabriela Pepe que fue la que eh, me señaló
5: demagógico. con el dedo
4: como demagógico.
5: Claro, para congraciarte con los oyentes de Toma y Daca, que cuando critica la música extraña que traes, bueno, está bien, compensamos con esto.
4: Qué cosa, eh? ¿Qué, qué, qué juicio apresurado, injusto desde mi punto de vista, ah, qué sé yo. Eh, mensajes que llegan al 1139224098, mientras escuchamos un poquito de Sandro y su ave de paso. La época bien, bien rockera y un tema de él, además, porque además era un tipo que versionaba mucho los Beatles, los Rolling Stones, la década la, la música de los primeros sesentas. Eh, esto es un tema de él, así que vale la pena escuchar un poquito. Hola Toma y de acá respecto a la ley del aborto, el país está dividido y considero que no es el momento adecuado, dice Susana de Liniers.
5: Eh, hola toma idea acá. dualde tiene un sentido democrático que espanta y cuando dice estamos trabajando pregunto ¿quiénes estamos trabajando? capaz Gaby puede aclararnos el punto Villa de Caballito, no sé dónde qué dijo Dualde, estamos trabajando, ah en el informativo no lo escuché, este Eduardo Dualde, ah okay okay ah, Ahí me bueno. está aclarando todo Carla. no <risa> sí gracias
4: Carlita era <risa> También, bien. uno piensa como productor y no está mal, después de que habla Cristina, hay como una cantidad de gente a la que hay que llamar para que eh, reproduzcan la polémica, y uno de ellos, sin dudar a dudas, es Eduardo Duale, que últimamente está un poco desbocado eh, con todo el derecho del mundo, pero bueno, ya sabemos que no está muy conforme con este, con este gobierno. Al mejor programa de radio de la emisora, un abrazo y feliz 2021. Quería leer este mensaje, esta tanda de mensajes tenía que ver con este. Le vamos
5: pecho, a trasladar qué. el mensaje al mejor programa de radio del emisor. Qué
4: jodida, que primero me trata de demagógico a mí. Era después de, que nos, de Después nos tira a tierra a nosotros. No, sé por qué lo leí? Porque es el mensaje hecho a las 10 horas 30 minutos, así Muy que... Muy
5: bien.
4: Yo me imagino que para nosotros. Suponemos
5: pues si que sí, un
4: buen... No firma, es un oyente, sabemos porque la foto de perfil así lo indica, pero...
5: <risa> eh, o sea, ¡Tu mamá! qué gente
4: chota que, 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 que hay acá en, este, en esta radio, en este programa, en todo Pero bueno, es lindo laburar así
5: Estimados amigos de Toma y Daca, Telefonía con el Internet Una medida que favorece los bolsillos de millones de argentinos El señor Franco Cecchini se opone, alega que hay competencia, no le creo El grupo Clarín y La Nación han ganado lo que quisieron en Desmedro de los pequeños que desaparecieron Bueno, la norma es perfectible, toca intereses poderosos Dice Ernesto de Monte Castro
4: un oyente clásico dice Mariano y equipo de Toma y Daca, tengamos como todos los sábados un programa con la altura de siempre. Gracias por todo el año a pesar de la calamidad que vivimos en el mundo y aún sin solución. Que Dios ilumine a nuestros gobernantes. Saludos Jorge, jubilado de San Cristóbal. Gracias Jorge, que nos deja ahí el, el DNI, que por ahora no tenemos un sorteo, pero yo creo que más temprano que tarde vamos a volver a sortear cosas en este programa.
5: Buen día, Miguel Creo que este tipo ya lo habían reportado cuando se declaró servicio público la prestación de internet y cable. Dijo exactamente lo mismo que ahora. Incluso dio el mismo ejemplo de las prestadoras de Rosario. Sobrevivieron varios meses, por lo visto. y si sufre tanto, que se ponga pongan parripollo. Saludos, Miguel. Búsquense un trabajo. Búsquense <risa> un laburo. Búsquense un
4: laburo. Vamos, Mariano. Aguante, Sandro, dice Gladys. Gracias, Gladys. Vos sí que me entendés. A diferencia de otras de este, de este programa
5: Muy buenos días, ¿por qué no hacen internet nacional y popular? Así todos tenemos la opción de pasamos si queremos Yo seis seis días que estoy sin internet y pago 1.400 por mes de línea hogar Más cada uno de nosotros con un plan de tres gigas Bueno, nada, es una vergüenza, no hay control del teléfono nacional y popular Ya dice Patricia de Flores Y lo, la verdad que los, los servicios son malísimos
10: Bueno,
4: están siempre al tope de, de las sí. quejas de los usuarios, sí. ¿no? Ajá. Siempre en el... En pero defensa
7: del consumidor Todos los reclamos son Sobre todo las telefónicas Y los servicios de, de televisión por cable Sí, sí, eso es malo
4: Sí, a ver, pero tampoco no, A ver, no quiero ser injusto ni, ni parecer ni muchísimo menos Defensor de las empresas que son chotísimas Pero también es cierto que cuando vos tenés Un uso intensivo de un servicio respecto de otro Va a ser objeto de más señalamiento Y de más quejas Si todos tuviéramos que acudir permanentemente Al sistema de salud habría más quejas proporcionalmente contra uh -huh. las obras sociales, contra las prepagas, etcétera, etcétera. Pasa porque ya no hay nadie que no tenga un celular a esta altura, no, no hay nadie que no use datos, no hay nadie... Entonces tiene lógica, pero también es cierto que es muy deficitario el, el servicio en Argentina.
5: Confío mucho en Guzmán, que dijo que el 2021 se iban a ocupar de la inflación y si se ocupa como lo hizo con la reestructuración de la deuda y el dólar blue, seguro va a tener éxito, dice Miguel de Morón.
4: Viene zafando, ¿no?, por ahora, Guzmán, de de los funcionarios que no funcionan, no, de... este, este
7: está entre los, Cristina, entre entre los queridos. Lo, lo valora, me parece, ¿Sí? sí, sí.
4: Ahí tenés, ahí tenés uno que no te digo que tiene puesto asegurado porque en este país
7: nadie,
4: nadie, nadie tiene nadie. puesto asegurado de nada, ni siquiera nosotros en esta emisora, pero Guzmán por ahora yo le pondría alguna fichita. 12 horas, 4 minutos. Escucha, escucha qué lindo esto.
1: 750.
13: Llegan las fiestas a Coto. Hasta el domingo tenés 15% de descuento con todas las tarjetas de débito de todos los bancos y 20% de descuento con tarjetas de débito HBC. Y hasta el miércoles, 25% de descuento y tres cuotas sin interés en juguetes inflables de Pileta. Coto, 50 años celebrando con vos.
14: Los descuentos bancarios no incluyen electro mecánica. Los descuentos en www.coto.com.ar.
12: Si tuviste COVID-19, podés ayudar a salvar vidas. Dona tu Plasma. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
17: El mosquito que transmite el dengue se cría en recipientes que juntan agua. Para prevenirlo, elimina, da vuelta o tapa baldes, latas, botellas y neumáticos que no uses y que puedan acumular agua. Lava el bebedero de tu mascota todos los días. Destapa las canaletas, rejillas y desagües de lluvia. Rellena con arena los portamacetas. Desmaleza jardines y patios. Que el mosquito no se críe en tu casa. Evita que se reproduzca. Más información en argentina.gov.ar Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia.
3: pañal para la noche y el día
12: una de las marcas más elegidas por los argentinos.
13: Llegó, Llegó Direct Go, Go La nueva forma de ver televisión a un solo clic Podés ver todo, todo lo que, que te gusta Deportes en vivo, series, películas, noticias todo. todo ¿El partido
17: en vivo en casa? Sí, ok ¿Maratoneando una serie? Ok, obvio ¿Mirando películas con los chicos? ¿En la tele, el celular, la tablet o la computadora? Ok, ok,
13: ok Todos ok Llegó, Llegó Direct Go Todo en un solo Llegó. lugar Probalo Directivi gratis en directvgo.com Y, y empezá a disfrutarlo por, por solo 1.290 pesos Vos, ¿cómo lo
17: vas a ver? Direct
14: Ves mucho más.
17: El mosquito que transmite el dengue se cría en recipientes que juntan agua. Para prevenirlo, elimina, da vuelta o tapa baldes, latas, botellas y neumáticos que no uses y que puedan acumular agua. Lava el bebedero de tu mascota todos los días. Destapa las canaletas, rejillas y desagües de lluvia. Rellena con arena los portamacetas. Desmaleza jardines y patios. Que el mosquito no se críe en tu casa. Evita que se reproduzca. Más información en argentina.gov.ar Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia.
1: Una señal.
2: Seguimos en Toma y Daca. Toma y Daca. Un equipo para explicarte lo que pasa en tu idioma. Mariano Martín en AM750.
19: Bueno, antes que nada, un saludo, David. Hemos tenido mucho contacto profesional en la Cámara de Diputados
0: Muy bien,
4: la Pepe, además de de demagógico, además de bailar con la cortina musical que la caracteriza, trae mucha información en la política en una semana que termina intensa y en otra semana que comienza movidita para el gobierno y para los argentinos.
5: Bueno, eh, lógicamente es imposible salir de la agenda que marcó ayer eh, Cristina Fernández de Kirchner con su discurso, con un discurso muy duro, y que claramente muestra que está perdiendo la paciencia con algunas cuestiones y que entiende que el gobierno no está teniendo eh, por ahí el nivel de gestión que ya pretendía para este primer año, que lógicamente ya dice es un año fue un año muy difícil, pasaron cosas totalmente imprevisibles, dice en un momento del discurso hasta aquellos líderes mundiales que supuestamente tenían atada la reelección, claramente refiriéndose a Donald Trump, también volaron, ¿no? Eh, y, bueno, es un mundo muy complejo. Eh, pero ella dice, nosotros ganamos, dice, por la unidad. La unidad fue fundamental, pero también habla de desafíos para el año próximo y habla y, y revaloriza los 12 años y medio de la gestión kirchnerista porque ella pone como uno de los desafíos, obviamente, es, bueno cómo se va a distribuir el crecimiento que se el crecimiento económico que se supone que va a tener el país el año que viene. ya dice, bueno, como dijo Sergio Massa, claramente vamos a tener un crecimiento económico, bueno, cómo se va a distribuir ese crecimiento. Y ahí uno de los, de los puntos que el gobierno este, llega a fin de año, creo yo, con obviamente la expectativa del, del rebote económico para el año que viene, eh, y otras tres cuestiones que me parece que también eh, quedaron eh, bastante visibles ayer y, y en toda esta semana. Un tema fundamental tiene que ver con la unidad del Frente de Todos. Lo vimos ayer en La Plata, estaban sobre el escenario los principales eh, protagonistas de, del armado del Frente de Todos, estaba el presidente Alberto Fernández, Cristina, estaba Axel Kicillof, estaba Sergio Massa, Máximo Kirchner. Magario.
4: Eh, Una foto muy parecida a la, a la del 10 de diciembre, ¿no? Sí,
5: muy parecida. Y eh, lo que me decían. Perdón, de es de que, 2019,
4: me refiero sí, a la, al triunfo electoral.
5: Sí, eh, lo, que, lo que me decían es que este, que fue Cristina la que tuvo la idea de armar este acto. Eh, que es en Buenos Aires, que o, obviamente es la, es el bastión electoral del Frente de Todos, el mayor bastión electoral, digo, que sale de ahí gran parte de el, el motivo de, del triunfo de, del Frente Electoral a nivel nacional. De alguna forma lo que busca Cristina ahí es mostrar que el Frente de Todos sigue unido y eso creo que no hay que ponerlo en duda ya a esta altura, ¿no? Eh, por más que hayamos visto todos, todo este año estas tensiones, en la Casa Rosada, que dice? Bueno, Cristina es así, lo va a seguir diciendo, va a seguir marcando todas las cosas que considere que están mal, las va a seguir marcando. Creo que a esta altura ya están bastante acostumbrados, ¿no? Primero fue eh, una carta... Otra carta, un tweet, cosa que va señalando públicamente y bueno, ayer lo dijo ya claramente, este, la carta es a los funcionarios que no funcionan, ayer directamente dijo, si creen que no están a la altura, que no se van a bancar la presión, que no este, van a poder este, gestionar y hacer lo que hay que hacer, bueno, búsquense otro laburo. ¿Es muy duro? Sí, es muy duro. Es Cristina, me parece que no se puede esperar. Otro, eh, digo Es el estilo de Cristina, todos la conocen, todos saben, no le sorprende a nadie, ¿no? De alguna forma, también dentro de la Casa Rosada, eh, funcionarios cercanos a Alberto Fernández y asesores del presidente piensan lo mismo. En algún punto también entienden que hay algunos problemas en la gestión que se vieron este año, que lógicamente volvemos a lo mismo mediado por la pandemia, en emergencia, crisis económica, bueno, eh, terrible, lo que, lo que se recibió, el tema de eh, la, la deuda, la crisis, y que va a ser complicado, a eso se suma la pandemia, eso está claro, nadie lo nadie lo soslaya eso, ¿no? Y Cristina tampoco, pero eh, uno de los puntos que quiere mostrar el gobierno y que entiende que van a ser claves para eh, lo que considera que va a ser una victoria el año que viene en las elecciones legislativas tiene que ver con la unidad del frente de todos ¿Contenciones? Sí, contenciones Todos entienden que no hay otro lugar donde ir ¿No? O que si eso se desarma No le va bien a nadie
4: Gaby, ¿no está gastando a cuenta El, el frente de todos Con respecto de la, de la perspectiva de crecimiento Y acá también la, la invito a Pato Porque eh, si uno mira la curva de, de casos De coronavirus en Argentina Y sobre todo en el AMBA Vuelve a empinarse un poco. No estamos, por lo que dicen los especialistas, en una instancia de segunda ola, pero está a la vuelta de la esquina esto y la vacuna todavía no está.
5: Sí, eh, bueno, si vos escuchás los discursos de ayer, eh, Cristina, eh, Máximo Kirchner es el también que pone como un poco de paño frío o a sea, la cuestión de, bueno, hay que eh, todavía esto no está terminado, ¿no? Eh, la pandemia sigue. Eh, la vacuna, bueno, tampoco es una cosa mágica. Me parece que también hay muchas voces dentro del Frente de Todos que están alertando sobre esto, que no pensemos que de un segundo para el otro se va a arreglar la situación. Ahí vamos al segundo punto, porque digo, el gobierno ve tres puntos con los que quiere cerrar el año y que lo cerraría de manera positiva. La vacuna, la unidad del Frente de Todos, el tercero es la legalización del aborto. Vamos a ir a lo del tema de la vacuna. Bueno, esta semana fue un y de vuelta permanente una serie de contradicciones que hubo dentro del gobierno con respecto a la vacuna la vacuna rusa todos sabemos perfectamente que Vladimir Putin lo que dijo no fue traducido o sea eh, fue fue comunicado con una intencionalidad eh, para de alguna forma dañar la credibilidad de la vacuna rusa pero es cierto que eh, lo que dijo Putin es todavía no nos podemos aplicar la vacuna los mayores de 60 porque todavía no está terminado el estudio. Eso es común, si sí es común, no es algo raro lo que pasó. Eh, lo van a terminar antes de fin de año, dice el gobierno, que van a estar esos resultados de los efectos mayores de 60 antes de fin de año, y ahora el gobierno lo que quiere hacer sí o sí es traer la vacuna antes de fin de año. Bueno, se supone que va a ser antes de Navidad, que puede llegar a ser el 23 de diciembre, eh, ahora eh, ya se volvió una cuestión eh, de, de credibilidad, digo el haber puesto una fecha para la vacunación cantidades dosis eh, y, y una fecha tan cer certera antes de tal tal día vamos a tener y qué sé yo también le puso el gobierno se puso presión a sí mismo no sobre Alberto situación.
4: Fernández sí el
5: presidente. porque
4: ahí obviamente vos tenés que mirar a los funcionarios de salud en particular a Ginés González García pero no es menos cierto que Alberto Fernández en múltiples lugares en múltiples instancias hizo saber que eh, la vacuna estaba en la Argentina antes de fin de año Y que de hecho empezaba el proceso de vacunación Yo me acuerdo que lo contamos porque recibió a la CGT No quiero mentirte, pero creo que fue el primero de enero o El primero de diciembre En la Quinta de Olivos Y salieron de esa reunión los dirigentes diciendo El presidente nos comunicó que 300.000 dosis Llegan a la Argentina antes de fin de año Y empieza la vacunación Otros 5 millones en enero Y otros 5 millones... En febrero. Y uh -huh. a partir de ese momento se multiplicaron los espacios a donde lo dijo. No sé si creo que abiertamente incluso lo, lo, lo declaró el propio presidente. Con lo cual, eh, una de dos. O, o, o sale o no sale. Y si no sale, o está mal asesorado por el, pre, el presidente o se mandó solo y cometió una torpeza.
5: Bueno, eso es una crítica que yo hoy escuché, eh, esta semana escuché. En despachos De eh, gente muy cercana a Cristina ¿no? Dos cuestiones esta semana Una, lo que tiene que ver con la, la vacuna La otra, lo que tiene que ver con el acuerdo con China Por la instalación de granjas este, De producción porcina uh -huh. Que también ahí eh, Hubo un Esto generó un problema diplomático que, que salió de alguna forma A saldar El que sería como un segundo Del embajador argentino en China Que es Camilo Baca Narvaja Que es un nombre de Cristina este, digo, después de que el presidente se saca una foto, que en realidad no es de esta semana la foto, ese almuerzo fue el 25 de noviembre, el 25 de noviembre fue el día que murió Diego Maradona, entonces no trascendió ese día la foto pero el presidente recibió a una organización ambientalista que está en contra del acuerdo con China para la instalación de granjas de, de cerdo eh, y, eh, bueno, eh, se sacaron una foto, se sacó una foto el presidente sobre una urna que tenía una leyenda que decía que estaba no al acuerdo, al el acuerdo que firma el propio gobierno, eh,
4: eh, bueno. sí, o por lo menos le da una aval importante Porque no nos olvidemos que cualquier negocio con China Implica negociar con un Estado Porque Totalmente. no estás negociando con una empresa Totalmente. Cuando negocias con China, negocias con el Estado chino Y la negociación es Estado-Estado Si vos te sacás una urna que dice No al acuerdo con China y ya no, eh, eso, eso, es, eso es cabalmente la definición de un error no forzado por supuesto. Nadie te está empujando a sacarte una foto Y vos tenés experiencia como ex jefe de gabinete Hombre de la política 50 años, no sé cuánto lleva Alberto en la política, pero ya no, hay errores que no podés cometer.
5: Por supuesto que tranquilamente se puede reunir, puede re, puede recibir a quien quiera. Claro, y, pero si pero se apoya el en tema la urna, es, abraza esa urna. Claro, el tema es la foto esa. Eh, bueno, que lo... ojo, que
4: no significa que nos estemos horrorizando con la causa, Pues yo ya veo que Pato nos va a mirar enojada en cualquier momento, porque por supuesto que ella está de acuerdo con esta posición. Lo que decimos es... No, no puedes tener dos discursos, sí, ese claro. es el punto Para Vos el Estado ele elegí, elegí sí, El, de qué lado el está. Estado
7: lo promueve
4: O el Estado
7: eh, lo condena
5: Exactamente, pero... bueno Ahí hubo un control de daños Porque enseguida obviamente hubo quejas de China Hubo un control de, de daños desde China De eh, Camilo Bacar Narvaja Dijo, bueno, no, está todo vigente está Ratificamos el convenio Ahora eh, la, la verdad es que desde el cristinismo esta semana había quejas por esas dos cuestiones, ¿no? Lo de, la, lo de las idas y vueltas y las imprecisiones y las contradicciones por la vacuna y también esta cuestión eh, y lo último que eh, yo, bueno digo que para el gobierno va a ser clave obviamente que efectivamente se concrete la llegada de la vacuna antes de fin de año porque eso va a ser una promesa cumplida porque simbólicamente es importante, ¿no? Eh, y por otro lado, lo último que eh, para el gobierno es importante también antes de fin de año, tiene que ver con el proyecto de legalización del aborto. ¿Y por qué? Bueno, porque el gobierno levantó la bandera porque el presidente Alberto Fernández se hizo cargo de un proyecto eh, que, bueno, entiende como propio, está llamando él personalmente a los senadores, quiere ver cómo va el poroteo, está encima de los senadores, está encima de los gobernadores, pregunta quiere que la ley salga y está trabajando muy intensamente para eso, porque el gobierno sabe perfectamente que es una ley que va a marcar un antes y un después en la historia del país, entonces eh, quiere obviamente que salga eh, y está muy está muy pendiente el presidente, está trabajando el presidente, está trabajando la vicepresidenta también, porque el Senado está haciendo lo suyo, las, los senadores que, y las senadoras que responden a Cristina también, está trabajando Sergio Massa también, digo, el gobierno pone mucha expectativa en que efectivamente salga eh, el, la legalización del aborto antes de fin de año bueno, entonces digo, son tres puntos la vacuna, eh, la unidad del de, de Frente de Todos que lo vimos ayer con tensiones, con críticas y seguramente va a haber cambios en el gobierno a eh, principios del año que viene, digo, hay, hay como un montón de rumores ¿no? de que va a haber este, cambios en el gabinete, eh, a partir del, digo es a partir de los señalamientos de Cristina, pero también de cosas que ve el propio presidente, el propio eh, eh, la propia Casa Rosada, no es que solo Cristina piensa eso, porque Cristina piensa eso, pero también muchos asesores del presidente creen que hay cosas que ajustar en la gestión, que tal vez este fue el, el equipo para gestionar la pandemia y que el año que viene hay que ajustarlo en modo ya electoral, ¿no? En modo clave electoral, para decir, bueno, una gestión más eh, más más fuerte de cara a las elecciones. Así que, bueno, ese es el, un poco el balance del año porque ya estamos estamos cerrando. Seguramente Ajá. el programa que viene nos encontraremos con otro, con la previa de, del del debate de aborto, seguro A ah,
4: eso sí, vamos a estar a horas De que comience a definirse En el Senado Nacional La que probablemente sea la ley más importante En el primer año de mandato Del Frente de Todos 12 horas 22 minutos en toda la República Argentina Es un buen momento, ¿no? Para hablar con un protagonista
2: Y ahora es tiempo de escuchar a los protagonistas.
1: En La Señal, en AM750, en Toma y Daca, es momento de entrevista.
2: Entrevista.
4: 12 horas 23 minutos. Si algo nos gusta en este programa que se llama Toma y Daca es ir recorriendo eh, el pulso de lo que sucede no solo en la capital federal, en el famoso AMBA, sino lo que pasa en las provincias, lo que sucede en cada uno de los distritos. Estamos, recién hablábamos, frente a un debate parlamentario donde ahora la mirada está puesta sobre el Senado y sobre las provincias, por supuesto, qué está pasando con la economía. De todos, de todos estos temas queremos hablar con Gustavo Valdés, él es el gobernador de la provincia de Corrientes y tenemos el gusto de saludarlo. ¿Cómo le va, gobernador Mariano Martín y el equipo de Toma de Daca? Los saludamos. Cómo le va? Buenos días. Gracias por atendernos. Eh, para nosotros, importante por varios temas, pero queremos arrancar por uno que seguramente le, lo tiene un poco contento. es eh, La UNESCO ha declarado patrimonio de la humanidad el chamamé. Sí,
19: exactamente. Gracias a Dios eh, pudimos concretarlo, ¿no? Veníamos con, con un intento salido hace un tiempo atrás, el año pasado, lo pudimos lograr, por supuesto, nos que pudimos que dar forma, ¿no? con toda la visitoria, no en cuestión del ritmo, sino de, de presentación, y bueno, pudimos lograr insistir y gracias a Dios eh, eh, se pudo lograr que el chamamé sea inscrito como patrimonio inmaterial de la humanidad, lo que nos orgullo a toda la nación chamarocera.
16: Uh -huh. eh,
4: me imagino que estarán contentos, entonces, pero perdón, que estoy
5: Sí, gobernador. ¿Qué tal, Gabriela? Pepe, lo saluda Me agarró, me agarró la to... se, se atoró. Ay, le,
4: le, le, la, 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 la... No, no, me emocioné con los chavales. <risa> Probablemente, pero bueno, me imagino pero que... la verdad es que generó, generó mucha alegría. Mucha
19: alegría hubieran caravanas, un eh, árbol porque hay un reconocimiento no, que es un ritmo que por ahí venía como, como, como un poco mirado este, de menos al principio hace hace setenta años no, que era una música, es una música muy muy popular muy arraigada que después fue eh, abrazando este a todo, a todas las clases sociales, a todas las, a todas las ciudades, así, expandiendo. Nosotros decimos la nación como porque tiene este, realmente una coincidencia, de fronteras, provincias, no Chaco, Corrientes, Misiones, Formosa, norte de Santa Fe en Uruguay, la zona sur de, de Brasil, Paraguay, el Mato, Mato Grosso Sur Sur, bueno, tiene, tiene mucha, mucha, mucha fuerza, este, y tiene mucho para dar, pero también está un que nos van Bonaerense, herencia también está en el lado. Mm en el sur argentino, en el sur argentino, en el en el de litoraleño en el chamamé, y la verdad es que nosotros a todo eso llamamos la nación, de la eh, de orgullo y muy agradecido por todo lo que hicimos posible que el chamamé sea fruto en esta, en esta lista de de y exaltación de nuestra cultura. Nosotros hemos ahora la, la responsabilidad nuestra, tenemos que lograr que el fenómeno ahora se universalice, ¿no? y es otro desafío que si es antes porque vamos no para que no que bueno pueda estar en el en
5: el mundo, ¿no? Gobernador, no, no, sé si, no le escuchamos, eh, por momentos momento se va un poco la voz, no sé si tiene, eh, está hablando con el teléfono eh, en la mano o está con un altavoz o algo, pero por momentos momento se nos va un poco. No, no, estoy con el
19: teléfono en la ah, mano. Ahí está,
5: ahí, ahí le escuchamos mejor. Eh, aprovechando un poco la fecha eh, que estamos sobre fin de año, le quiero pedir alguna, alguna reflexión sobre, eh, el, bueno, un balance del año y también qué perspectivas ven para el año que viene, porque decíamos hace un ratito. El gobierno cree que va a haber un rebote económico importante el año que viene. ¿Ustedes en las provincias lo ven igual?
19: Espero que sí. Nosotros tuvimos una caída de en el final de aproximadamente 10.000 millones, pero sobre todo se ha incrementado la cantidad de gastos, sobre todo en materia de salud pública. Y eso nos golpeó y nos golpeó mucho, no solo la pandemia, sino la. La, la caída económica, esperemos que el año que viene. No sé si va a haber un o no, pero espero que, que sea mejor que este año 2020, que es un año para lugar Es un año donde realmente este, la estamos pasando o, difícil con las cuentas públicas, la estamos pasando mal, pero bueno, tratamos de como de responder para, para hacer. Pero creo que el año que viene, espero que sea mejor. Eh, igual vamos a sufrir las consecuencias de lo que fue un año de inmovilización en muchos de los aspectos, sobre todo en el país central, que es la, la zona más industrial de, de, de la Argentina, de eso tiene lógicamente su consecuencia. Ojalá que sea un año económico mejor.
4: Gobernador, eh, ¿cómo siente la gestión económica del gobierno en, en la pandemia sobre todo relacionado con, con las economías regionales, con las provincias, con los intentos o por lo menos los anuncios relacionados con el sostén del empleo, ¿qué, qué le ha parecido?
19: Yo creo que nosotros necesitamos tener un plan más claro, digo con, con, con ánimo de aportar. Eh, tenemos que tener un plan más claro para que la gente pueda saber hacia donde vamos, la centralidad del año 2020, no sea tanto económica, sino fue más bien cómo sobrevivimos a la pandemia, eso tiene una, una se en medidas que tenemos que tomar, en, que son medidas de emergencia que tuvo que tomar el gobierno nacional, el gran anuncio, el, el, la gran pegada fue el acuerdo con el gobierno nacional, nosotros esperamos que se siga sosteniendo, si no, vamos a estar incluso más complicado aún en el año de viene. Pero este, creo que fue con esa visión. Yo creo que una vez que nosotros tengamos resuelto lo que tiene que ver con la vacuna y que nosotros podamos tener este, este caso antídoto que, que hoy está buscando el mundo, nosotros vamos a salir con una economía este, eh, donde vamos a tener que comenzar a diseñar la reactivación. Y eso va a llevar su tiempo, no no va a ser fácil. La, las consecuencias de la pandemia y de la crisis económica juntas, este, yo creo que vamos a arrastrar todavía todavía un tiempo. Pero hay que tener buena cara. Creo que este, lo importante es, es salir de esta difícil situación que vive el mundo, que vive la Argentina, que nos tapamos nosotros los correntinos, y que tenemos que tener planes claros de investigación. La única manera que nosotros tenemos de combatir la pobreza es generando riqueza y para generar riqueza uno tiene que trabajar mucho en lo que es la reactivación de la economía, en las economías regionales puntualmente, sentar saber qué podemos reactivar en cada una de las provincias para darle potencialidad a todo el aparato productivo este, del interior del país, las ventajas positivas que tenemos que tener para comenzar a producir y ese es el desafío del gobierno que viene tanto nacional como provincial. Solo y como responsabilidad de un
4: solo gobierno no se sale, se sale tomando decisiones de entre el
19: gobierno nacional el gobierno provincial y los
4: municipios estamos en línea telefónica con el gobernador de Corrientes Gustavo Valdés, quería preguntarle también si eh, mira con expectativa el arribo de la vacuna de Rusia sin duda la vacuna de Rusia eh, la vacuna
19: de Moderna la vacuna de Pfizer tenemos que tener una 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 solución a este problema ojalá que el gobierno nacional tenga el mayor de los éxitos y no hay que criticar al gobierno nacional este, respecto de la de la vacuna, muchas veces nosotros este, transmitimos las expectativas que tenemos eh, hablamos por, por contratos o expectativas que con otros gobiernos esos, esos, esas expectativas se van cambiando y nosotros tenemos que permanentemente ir anunciando lo que ocurre respecto a la vacuna, diciendo la verdad. Y creo que el gobierno nacional está haciendo su esfuerzo para tratar de resolver este problema y ojalá que tenga éxito por beneficio y por, por por todos los argentinos, ¿no? Y ojalá que pronto podamos acceder a una vacuna, ya sea la rusa, la de Pfizer, la vacuna que sea, pero la verdad es que esas negociaciones tienen que llegar a un puerto le, le deseamos que tengan el mejor de los éxitos en las negociaciones.
7: Gobernador, ¿qué tal? Patricia Vali lo saluda. Eh, quería consultarlo también por eh, bueno el debate que, que se está trasladando al al Senado por eh, la interrupción voluntaria del embarazo eh, y también por eh, las eh, los pedidos que hicieron de información eh, organismos como Amnistía Internacional que le reclamó a a a la provincia a, a su gobernación y al ministro de salud que rindan cuentas por eh, lo, los abortos que hoy son eh, legales, digamos, bajo las condiciones que, que ya están legisladas y que no se están cumpliendo.
19: Sí, nosotros somos una, una provincia prohibida declarada por la legislatura provincial. Lo que tiene que ver con este tipo de cosas lo tienen que, se tienen que plantear a través de la legislatura. Nosotros este, incluso tomamos este, compromisos, ¿no?, y tenemos que comenzar a, a, a pensar que nosotros tenemos que hacer una gran inversión. Nosotros tenemos que hacer una gran inversión en anticoncepción y en educación, básicamente, este, que es lo que nosotros venimos promoviendo. Después, bueno, el debate está en la Cámara de Diputados de la Nación, que ya tuvo medio sanciones, ahora es el turno del Senado. Vamos a, a tener esta ley y seguramente este, será obligatorio eh, en todo el país y bueno, será otra cosa, ahí tenemos que tener una legislación acorde, nosotros vamos a tener que adecuar parte de nuestra legislación a la legislación nacional, pero es una responsabilidad del Senado de la Nación, ¿no? Mientras tanto, nosotros vamos a trabajar como nos indique nuestra legislatura y en ese sentido es este, lo que estamos actuando, ¿no?
5: Pero eh, gobernador, la, si los reclamos son sobre lo que actualmente está legislado, que es decir no, la interrupción legal del embarazo, vamos está... hacer, hacer un
19: debate largo, vamos a hacer un debate largo. No,
5: no, pero en este punto en es el punto porque de, es lo que rige el en código la, penal. La
19: de la provincia de Corrientes, sí, está bien, pero en la posición del, de la provincia de Corrientes la la legislatura. Nosotros si estamos esperando la sanción de, de la ley, o todo sea, que vamos a hacer las adecuaciones que corresponden conforme a la ley y el debate que, que tiene la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores
5: Pero son dos cuestiones distintas, Gobernador, ¿no? porque una cosa es la interrupción legal del embarazo, que es la que rige desde 1921 por el Código Penal, y la otra, que estamos discutiendo ahora en el Senado, es la interrupción voluntaria del embarazo, que claramente todavía no está vigente.
19: sí
7: Claro, pero lo, los señalamientos de amnistía, por ejemplo, son a partir de eh, la ley que ya está vigente, que, que lo que está marcando es que no se cumple en la provincia de Corrientes.
19: Seguro, sí, lo estamos analizando.
4: Nos quedábamos pensando y nos quedábamos mirando, porque eh, déjenos decirle, por lo menos desde mi punto de vista, usted lo están analizando. Bueno, ya eh, cuando hay una ley no, no hay mucho que analizar. Bueno,
19: nosotros, nosotros tenemos un conflicto porque nosotros tenemos leyes al respecto provinciales, estamos en conflicto, estamos analizando como hacer y vamos a dejar cuando termine la el debate que falta muy poquito, nosotros vamos a tomar una determinación respecto del caso, vamos se adecua la legislación provincial a los que de
4: la ley. Gobernador, eh, cuando hay una ley, ley internacional y la Argentina suscribe acuerdos hay internacionales... Ley
19: internacionales hay, hay acuerdos internacionales que se convierten en ley para el derecho positivo de interno. Nosotros estamos tratando de adecuar usted entienda la, la, la provincia de Corrientes que tiene que es una provincia fundadora de la Nación uh -huh. y que nosotros estamos trabajando en el tema para dejar este tipo de modernizar la normativa.
5: Estamos hablando, por ejemplo, de los migrantes? casos de, de una niña violada de 11, 12 años, que, digo, ahí es donde rige la interrupción legal del embarazo, que, bueno, Ajá. rige de 1921 en el Código Penal. Usted lo sabe perfectamente porque es abogado. Sí, por supuesto. Uh
4: -huh. Gracias, gobernador, por estos minutos con nosotros en Toma Hablábamos con el gobernador de la provincia de Corrientes, Gustavo Valdés, a las 12 horas 36 minutos, en toda la República Argentina, te hacemos compañía. Esto se llama Tome y Daca hasta las 13. 7.50
17: Coto, que todo lo bueno comience. Hagamos que copas por habernos
0: encontrado.
17: Porque fue Coto, 50 años, celebrando con vos.
1: Vuelve el Teatro al Caras y Caretas. Dos fines de semana en diciembre, presentando la temporada 2021. Los esperamos en el Centro Cultural Sarmiento 2037. Volvemos a los escenarios. Conseguí tus entradas a precios populares en Alternativa Teatral. Vuelve el Teatro Alcaras y Caretas.
3: En Walmart y Chango Más volvieron los ofertazos XXL especial fiestas. Hasta el miércoles 16 de diciembre aprovecha 3x2 en Clyde, tan Pastas Marolio, galletitas seleccionadas y mucho más. 50% en la segunda unidad de Coca-Cola Light y sin azúcar no retornables, budines y pandulces de muchas marcas. Además, compra hoy y paga en 3 meses en 12 cuotas sin interés en TV LED, aires acondicionados, heladeras y muchas categorías más. Venía a Walmart y Chango Más. Tienes 14 días para aprovechar miles de superofertas. Para más información consulte en www.walmart.com.ar o en www.chango.ar. Las
11: cosas las cosas más sencillas de la vida son molto importantes, no se olvidan. La falta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Por calidad, molto conviene, porque si es molto,
12: molto bene. Las cosas más sencillas de la vida ya volverán. Ahora quédate en casa. Te lo pide molto, con más de medio siglo en la mesa de los argentinos. Ahora en Argentina podés disfrutar de Express Wi-Fi by Facebook gracias a su alianza con Totalnet. Pedilo por WhatsApp al 11 7200 2222 o a través de nuestra web www.total.net.ar. Empezá hoy a vivir el mañana. Totalnet en alianza con Express Wi-Fi by Facebook. Una señal.
2: Seguimos en Toma y Daca. Toma y Daca. Un equipo para explicarte lo que pasa en tu idioma. Mariano Martín en AM750.
1: Bienvenidos a una nueva clase de la escuelita de los sábados de Toma y Daca. El hecho civilizado en el país populista.
4: Y es el momento de la reflexión, es el momento del pensamiento, la cultura y la educación, a cargo de quien, por supuesto, del pedagogo de Fuste, Julián Ellensweig, este tiempo es para vos. Adelante, te escuchamos con mucha atención, como siempre.
8: Buen día, Mariano, Gaby, Pato, Emma, Carla, Eduardo... ¿Qué dicen? ¿Cómo les va? 150. ¿Buen, ¿Sí? buen día, Eduardo. Buen día a los leones, suricatas y payasos guerreros de la siempre creciente comunidad de Toma y Laca que cada sábado se suman a esta tribuna de doctrina educativa desde Argentina y también a través de Internet desde países serios, confiables y con reglas claras como Chile. Y Uruguay. Y un saludo especial para los dackers de España, que se sumaron a la campaña que impulsamos desde este Speaker's Corner radial y al grito de ¡EUTANASIA O MUERTE! lograron que se legalizara la eutanasia en su país. Uh -huh. Es evidente que el poder de lobby de este pedagogo de Fuste, o sea, yo, trasciende las fronteras y llega a al viejo continente y a la madre patria, que es la forma de referirse a Europa y España respectivamente, de quienes optamos por la pompa y el barroquismo para que se note que somos poseedores de un vocabulario casi... Infinito. Hoy es nuestro anteúltimo encuentro, antes de fin de año, y aún quedan muchos conocimientos por transmitir, así que como pedagogo de Fuste, aislado en su hogar hace meses, y presidente y único integrante del Instituto Paria, le pido a la operadora y jefa de preceptores de este espacio, Carla Borria, que haga sonar el timbre para dar inicio oficial a una nueva edición de la escuelita de los sábados de Tomaidaca. Oh, hola, chiques. ¿Cómo están preparados para volver a clase? Ya falta muy poquito para que comiencen a vacunar en Argentina. O oh, no tan poquito. El inicio es inminente. O oh, habrá una demora por un plazo indefinido. La vacuna va a venir. O oh, no va a venir. O oh, va a venir. Vacunación. Eh, disculpen, que eh, Creo que tengo síntomas de dar dargelovirus. Una enfermedad que afecta más que nada a las personas que fueron adolescentes en los años 90, eh, pero me parece que eh, ya estoy re recuperado. ¿En qué estaba? Así que es probable que en algún momento comiencen a vacunar contra el coronavirus. Oxford, Pfizer, Kovacs, Sputnik, la de Putin, una más moderna, como una de Ah, no, sí eh, hubo aceptado por el arquerovirus. Ahora entiendo por qué en los últimos días sentía que la piel, los labios donde rosa la bambula podían llegar a ser mi prado, mi vergel. Las autoridades del Ministerio de Educación me pidieron que comenzara mi clase hablando acerca de eh, René Descartes, también conocido como... Renatus Cartesius, este filósofo matemático y físico francés, considerado padre de la filosofía moderna, es recordado más que nada por su declaración filosófica más conocida, que es pienso, luego existo, en latín cogito ergusum, que es eh, un <risa> elemento esencial del racionalismo occidental otro legado importante de Descartes Chiques es su postulación de un dualismo sustancial entre el alma y el cuerpo seguramente por su admiración al pensamiento cartesiano y su dualismo sustancial entre alma y cuerpo es que Fabiola Yáñez presidió el encuentro de ALMA, la alianza de cónyuges, de jefes de Estado y representantes en un conversatorio que tuvo como objetivo seguir impulsando un espacio de diálogo y en calidad de primera dama cartesiana que promueve el dualismo sustancial entre alma y cuerpo como coordinadora general de ALMA, Fabiola Sáñez distribuyó Cajas con productos navideños en 551 hogares convivenciales de todo el país como parte de una acción solidaria por las fiestas de fin de año. Algunos cínicos y nihilistas chiques dirán que no tiene demasiado sentido que en pleno siglo XXI siga existiendo la figura de primera dama e incluso Google fue demandado por Fabiola Yáñez porque el buscador aparecía descrita como florero. Pero eh, como pedagogo de fuste, defensor del pensamiento racional y el dualismo entre alma y cuerpo, creo que corresponde que un presidente que lidera un gobierno de científicos esté acompañado por una. ...primera dama cartesiana... ...la pareja del presidente... ...y coordinadora general de ALMA... ...la alianza de cónyuges... ...de jefes de Estado y representantes... ...piensa... ...y luego existe... ...el día... ...que Fabiola yáñez ...deje de pensar... ...no existirá... ...y el gobierno de científicos... ...perderá... ...uno de sus pilares... ...y me atrevo a decir que el pensamiento racional, no solo en Argentina, sino en el mundo todo, depende de la supervivencia de la figura de Primera Dama en los gobiernos. Así que me comprometo a seguir divulgando en este espacio conocido como la Escuelita de los Sábados de Tomaidaca las actividades principales de cada semana de ALMA, la Alianza de Cónyuges de Jefes de Estado y Representantes. Y todos aquellos que tengan miedo o que no se animan, por favor, hay otras ocupaciones, además de ser primera dama, ¡vayan a buscar otro laburo! <risas> bueno, chiques, eh, creo que me dejé ganar por la pasión en mi defensa de la necesidad de preservar la figura de la primera dama. Eh, no volverá a pasar como no volverán a pasar aviones por el aeropuerto del Palomar por culpa del avance del populismo volador que controla el cielo de este páramo salvaje, inhóspito y sin reglas claras conocido como República Argentina. No era necesario optar entre Seisa y el Palomar para las low cost ¡Salvemos los dos aeropuertos! El aeropuerto es aeropuerto desde el momento mismo de su concepción. Cuando el expresidente Mauricio Macri puso la semillita de la revolución de los aviones en la panza de los accionistas de las líneas aéreas low cost, ya había una base aerocomercial por nacer en el Palomar a la que debíamos cuidar entre todos los defensores de la vida. Antes de despedirme, chiques, eh, quiero hablarles de un clásico de la literatura como es Alice en el País de las Maravillas, de Luis Carroll, donde se puede ver un ejercicio magistral del nonsense, que consiste en la aparición del disparate, el porque sí, un mundo nuevo donde no existen los puntos de referencia habituales. El propio Luis Carroll explicó su procedimiento para el nonsense y dijo... Se comienza por escribir una frase, luego se la corta en pedacitos, se mezclan los trozos y se los va sacando de a uno según el más perfecto azar. El orden de las palabras es completamente indiferente. ¿Se les ocurre algún ejemplo de disparate, chiques? Acá dicen que el afirmar que los médicos y enfermeros son esenciales en plena pandemia y negarse a pagarles lo que reclaman por su tarea, puede ser un ejemplo de lenguaje puesto al servicio del disparate. Y me recuerdan que esta semana los médicos municipales de la Ciudad de Buenos Aires pararon por 36 horas para combatir el nonsense del gobierno porteño. Acá eh, otro chique me pregunta si posar con un cartel que dice no al acuerdo porcino con China, provisto por Luis Solari y la Unión Vegana Argentina. Mientras se impulsa el acuerdo porcino con China, sirve como ejemplo de disparate. No descarto la chance de que el presidente sea un admirador de Luis Carol y le guste usar el lenguaje como juguete, aunque también existe la posibilidad de que sea apenas una inconsistencia más, de una serie interminable de inconsistencias, pero como pedagogo de fuste, dueño de un optimismo inquebrantable, prefiero creer que se trata de un guiño al nonsense de Luis Carroll y no de un intento más de tratar de quedar bien con todos para terminar conformando a nadie. El uso del lenguaje puesto al servicio del nonsense, chiques, a veces genera dificultades para la comprensión y hace que sea especialmente complicado en el momento de la traducción, como bien explicó el ministro de Salud bonaerense al interpretar el discurso de Vladimir Putin acerca de la vacuna rusa. Evidentemente, hay una relación conflictiva entre la política sanitaria y el lenguaje que se solucionaría con un buen traductor o un ministro de salud que hable ruso en forma fluida. <risa> Ahora sí, eh, me retiro recordándoles que vamos a reencontrarnos la semana que viene en la última clase del año de la escuelita de los sábados de Tomaidaka porque la pandemia de coronavirus no va a terminar Nunca, 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 como nunca, nunca, nunca debemos dejar de apreciar el rol fundamental que cumplen las primeras damas para el funcionamiento de la democracia en el mundo. Como nunca, nunca, nunca debemos confundirnos y pensar que Lofer es el nombre de un filósofo chino o un empresario que pretende criar cerdos en Argentina pese a que su sonoridad remita a la cultura oriental. Como nunca, nunca, nunca debemos preocuparnos al leer que el gobierno argentino piensa comenzar a aplicar la vacuna Sputnik el 28 de diciembre, pese a que ese día se celebra el Día de los Inocentes. <risa> Como nunca, 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 es aconsejable festejar antes de tiempo una victoria en el Senado cuando los cálculos y especulaciones cambian casi minuto a minuto. Y como nunca, 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 este pedagogo de Fuste y lobista internacional descarado que les habla dejará de gritar eutanasia o muerte hasta lograr en Argentina la victoria que logró esta semana en España eutanasia o muerte
0: chiques hasta la semana que viene
1: somos diversión
2: somos opinión.
1: Somos actualidad.
2: Somos reflexión. Somos abiertos. Somos cultura.
1: Somos esperanza.
2: Somos melodías.
1: Somos información.
2: Somos AM750.
1: Una señal. Presenta Maxi Consumo... El supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más Somos AM750
10: Derecho a la información Es la hora 12.55 minutos El cielo está despejado Humedad 43% Temperatura 26 grados 4 décimas el titular del ENACOM apoyó los planes para telefonía, cable e internet. Por AM750, Gustavo López detalló los alcances de la medida anunciada por el gobierno para beneficiar... A unos 10 millones de usuarios de los sectores populares.
18: Se decidió declarar servicio público y nosotros ayer anunciamos para aquellos que tengan un ingreso inferior a dos salarios mínimos y tres tienen derecho, en el caso de telefonía celular, a pedir un servicio por 150 pesos. ¿En qué consiste este servicio? En 500 llamadas, de eh, 500 minutos, perdón, uh -huh. en la misma empresa, 50 minutos con otras empresas, WhatsApp de texto gratis por 30 días, 500 SMS, la navegación. Gratuita por las páginas Eduard y Gobar, es decir, las páginas educativas y las páginas del gobierno, por si se necesita hacer trámite y obviamente los 0800 y las llamadas de emergencia.
10: Santa Fe. Un temporal provocó graves daños en Rosario. Defensa Civil informó que el fenómeno con ráfagas que superaron los 100 kilómetros por hora ocasionó la caída de más de 60 árboles, la voladura de techos y el corte de cables. Además, anunció que su personal trabaja ahora para asistir a los barrios afectados y normalizar la situación en la ciudad.
2: De afuera.
10: El titular de las Naciones Unidas alertó por la situación de los inmigrantes Antonio Guterres dijo que la pandemia debe ser una oportunidad para aplicar el Pacto Mundial que permita una migración segura, ordenada y regular. En ese sentido, consideró que así la movilidad humana permitirá reactivar las economías nacionales y extranjeras y construir sociedades más inclusivas y resilientes.
2: Pelota.
10: Liverpool ganó por goleada... El líder de la Premier League se impuso por 7 a 0 a Crystal Palace en la fecha 14 de la máxima categoría del fútbol de Inglaterra. Los goles de la victoria fueron del japonés Takumi Minamino, el senegalés Sadio Mané, el brasileño Roberto Firmino, el inglés Jordan Henderson y los dos últimos del egipcio Mohamed Salah. Está ligeramente nublado el cielo sobre Buenos Aires, humedad 43%, temperatura 26 grados, 4 décimas. Ricardo Álvarez.
1: Somos AM750. Derecho a la información.
12: Una de las marcas más elegidas por los argentinos.
2: Seguimos en Toma y Daca. Toma y Daca. Un equipo para explicarte lo que pasa en tu idioma. Mariano Martín, en AM750.
4: Un poquito de hard para el cierre de este hermoso programa de Yamato Acá Programa muy esperado cada sábado por acá. La visión de Gabriela Pepe y el pedagogo de fuste secciones, en donde se sube alto el volumen. Felicitaciones a todos, dice Karina de Martínez. Gracias, Karina. Muy lindo gesto, tu mensaje. Eh, ¿Tenemos más mensajes que, que llegaron?
5: Tengamos paciencia, está revisando las leyes, va <risa> por el año 1927, el gobernador de Corrientes. Abrazo para cuando <risa> se pueda, Elsa de, de La Plata.
4: Me cae muy bien, me cae bien vuestro programa. Estoy enfermuchi y me mantienen en alto.